0: Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Normalerweise lese ich an dieser Stelle die E-Mail vor, mit der sich der oder die Betroffene ursprünglich an mich gewandt hat. Dieses Mal habe ich keine E-Mail. Die junge Frau, mit der ich gleich sprechen werde, hat vor einer ganzen Weile auf etwas, das ich auf Instagram gepostet habe, reagiert und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und diese Kommunikation hat bis heute nicht wieder aufgehört. An manchen Tagen haben wir zig zehnminütige Sprachnachrichten ausgetauscht und das waren wahrscheinlich noch nicht einmal die längsten. Wir haben so viel gemeinsam und verstehen uns eigentlich auch ohne Worte. Und das, obwohl uns ein Altersunterschied von 25 Jahren trennt. Denn sie hat auch ihre Mutter verloren. Live miteinander gesprochen haben wir bis jetzt noch nie. Daher ist unser Gespräch jetzt eine absolute Premiere und ich freue mich sehr darauf. Bevor ihr aber nun unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal eindringlich bitten, vorab Folge 0 anzuhören. Darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Karos Geschichte. Die Caro ist jetzt in der Leitung. Ich freue mich total. Weil wir haben ja bisher, ich habe es in der Einleitung ja schon gesagt, schon unendliche Sprachnachrichten ausgetauscht, aber wir haben noch nie live miteinander gesprochen. Deswegen, hallo liebe Caro, ich freue mich total, dass du da bist.
1: Hallo liebe Elisa, ich freue mich auch schon so sehr.
0: Ja, schön.
1: Ja, ich habe das
0: Einzige, was ich ehrlich gesagt weiß, ist, dass es um deine Mama geht und dass es mhm. gerade mal ein gutes Jahr her ist. Deswegen, damit alle ähm, verstehen, äh, wie deine Geschichte ist, würde ich dich bitten erzähl doch ähm, eure Familiensituation, Hast du, du hast noch eine Schwester, soweit ich weiß. Ne?
2: Mm, erzähl genau. doch einfach,
0: wie ihr groß geworden seid, wie äh, einfach die Geschichte deiner Mama und aber auch eure gemeinsame Geschichte.
1: Okay, ja, also total gerne mache ich das. Ähm, ja, ich glaube, ich kann am besten von meiner Mama erzählen, wenn ich einfach mal so ein bisschen, glaube ich, bei ihrer Familiensituation anfange. Mhm. Also meine Mama... Er wurde 1965 geboren und ist in einer Kleinstadt in der Nähe von Münster aufgewachsen, zusammen mit ihren Eltern und auch einer älteren Schwester. Mhm. Und was meine Mama auch immer schon gesagt hat, was sie so ihr Leben lang mit sich rumgetragen hat, ist der frühe Verlust ihres eigenen Vaters.
2: Mhm. Meine
1: Mama war damals 20, als ihr Vater ganz plötzlich bei einem Herzinfarkt äh, ums Leben gekommen ist. Mhm. Und das war auf jeden Fall für die Familie auch ähm, ja ein ganz, ganz schlimmer Einschnitt. Meine Oma hat auch damals selber noch gar nicht gearbeitet und auch finanziell sind halt sind schon viele Sorgen auf, mhm. auf, die, sind auf die Familie zugekommen.
0: Aber weißt du, ob die damals intern in der Familie darüber geredet haben? Oder ich meine, das war ja damals auch noch eine andere Zeit, wo man irgendwie nie so großartig über sowas gesprochen hat. Ne? Hat deine Mutter von irgendjemandem Hilfe gekriegt oder konnte sie mit irgendjemandem darüber reden?
1: Ja, doch. Also meine Mama, das muss man auch dazu sagen, die hat wirklich ein äh, ja, sehr gutes Verhältnis vor allem zu ihrer Mutter gehabt. und äh, Aber auch mit der Schwester, die haben da wirklich viel Schön. drüber gesprochen und mhm. Hat mir, sie hat mir auch immer ganz viel davon erzählt. Also das habe ich auch echt das große Glück, dass Mama zum Glück immer ja, gut sprechen konnte und auch erzählt mhm. hat, dass sie auf dem Herzen liegt. Mhm. Genau, in der damaligen Zeit war das aber natürlich nicht einfach.
2: Mhm. Meine Mama
1: hat, hatte gerade das Abitur in der Tasche und hatte auch überlegt, was mache ich beruflich. Und als es mhm. dann passierte, ja, waren natürlich die Möglichkeiten sehr eingeschränkt. Und dann mhm. hat sie sich damals zu einer Ausbildung entschieden. Sie hat eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten gemacht und da war dann irgendwie auch nachdem was natürlich gerade mit ihrem Vater passiert ist, hat sie dann noch eine negative Erfahrung gemacht. Da wollte sie nämlich eigentlich die gehobene Laufbahn machen. Das hat auch erstmal wohl so ausgesehen, dass es das alles klappt.
2: Mhm.
1: Und dann hat aber ja irgendwie doch jemand anderes die gehobene Laufbahn bekommen und sie ist Schön dann Mann,
0: ne? äh, ja, mhm, ja mhm. genau. Und dann mhm. hat
1: sie nur die mittlere Laufbahn bekommen und mhm. ja hat dann aber erstmal ganz viele Jahre in dem Beruf auch gearbeitet. Mhm. Genau, und dann haben sich unsere Eltern kurz danach kennengelernt und haben dann auch geheiratet und ja, dann kam irgendwann meine Schwester zur Welt, mhm. meine Schwester Friederike, mit der habe ich auch ein super Verhältnis, die ja. äh, ist fünf Jahre älter als ich.
0: Und trotzdem habt ihr so ein enges Verhältnis. Das finde ich immer toll, wenn Geschwister, ich meine, fünf Jahre ist ja nicht nichts, ne? Das ist ja relativ ja. viel, aber ja. das finde ich so schön, wenn dann Geschwister trotzdem so eng sind. Das, freut
1: das stimmt mich. total. Also auch jetzt gerade, wo das passiert ist, ja. ich bin einfach so wahnsinnig dankbar für mhm. meine Schwester, dass wir uns so super gut verstehen. Und auch ja. da hat aber unsere Eltern, unsere Mutter haben da so einen großen Teil zu beigetragen. Und
2: mhm.
1: ja, natürlich hat man sich als Kinder auch mal gestritten, so ist es Ach, ja, jetzt Gott. nicht, aber. Seitdem wir so aus dem teenager raus sind, ist es schon echt ein richtig, richtig tolles Verhältnis. Mhm.
0: Aber es gibt euch beiden nur, sonst keine Geschichte. Genau, uns mhm. beide gibt es, mhm. ja. mhm.
1: Genau, und äh, ja, meine Mama, äh, was eine, wovon ich super gerne erzähle und was mhm. auch alle Freunde so schön finden, hat sich selber immer Mama Martina genannt. Also meine Mama heißt Martina ja. und sie war dann auch immer für alle unsere Freunde, auch später für unsere Partner hat sie sich immer als Mama Martina vorgestellt und... Ja, war einfach so, man hatte auch jetzt so im Nachhinein, würde ich sagen, sie ist einfach so richtig in ihrer Rolle als Mama aufgegangen. Und ja, du hast mir ja
0: Fotos von ihr geschickt und ich finde, sie sieht auch so richtig herzlich aus. Also ja. man, man sieht auf den Fotos allein schon, dass sie ein ganz herzlicher und liebevoller Mensch war.
1: Ja, mhm. absolut. Also da kann ich wirklich nur zustimmen. Wir sind mhm. total fröhlich aufgewachsen, ähm, auch in der Kleinstadt, wo meine Mama selber aufgewachsen mhm. ist, in, äh, in einem ja, kleinen Haus mit einem relativ großen Garten. Mhm. Direkt nebenan haben meine Oma gewohnt und meine Tante und wir haben einfach wirklich, sind als Familie
2: oh, schön. total
1: schön und glücklich miteinander aufgewachsen. Mhm. Die Ehe war auch gut. Die Ehe war super gut. Also meine, Ehe, meine Eltern haben uns das auch immer vorgelebt. Die haben auch zu zweit ganz viel unternommen. Und Schön. Ja, wir haben ganz viele Urlaube immer gemacht, vor allem meistens sogar in Deutschland, an der Nord- und an der Ostsee. Da war meine Mama auch immer super gerne. Und mhm. da war es einfach immer so, eine, es war so richtig einfach vertraut. Man konnte über alles sprechen. Schön. Und wir haben auch ja generell ganz viele gemeinsame Ausflüge immer zusammen gemacht mit Mama. Und Mama hatte auch mhm. dann immer, wenn Wochenende war, hat sie immer gesagt, komm, wir fahren mal los, wir machen mal was, ich möchte was sehen. Und
2: mhm.
1: ja, einfach so richtig glücklich. Und äh, unsere Freunde, das hatte ich gerade auch schon mal gesagt, die sind immer so gerne zu uns nach Hause gekommen und dann hat sie uns auch immer was zu essen gemacht. Ja. Und ja, sie konnte einfach. Das ist auch ähm, so eine ganz besondere Eigenschaft von ihr. Sie konnte einfach aus allem noch so Alltäglichen ein Riesenerlebnis machen. Wir sind ganz oft immer an den Wochenenden zusammen einkaufen gefahren und dann sind wir mit einem sind wir im Auto dahin gefahren. Sie hat eine CD ähm, angemacht, und dann haben wir ganz laut im Auto Musik zusammengehört ja. und haben mitgesungen und es war einfach alles so so also Wie eine Mama, die sich jeder wünscht. Genau. Ja. ja. Ja, also mhm. wirklich, anders kann ich es nicht sagen und es war wirklich so glücklich. Sie hat uns immer so liebevoll auch mit Essen versorgt oder hat uns dann manchmal so Sachen mitgebracht, wo sie einfach weiß, dass wir uns freuen und wir mhm. haben auch ganz oft ähm, zu Hause an den Wochenenden im Wohnzimmer haben wir auch Tanzabende gemacht. Oh, wie, wie schön. <lacht> ja, genau. Sie hat besonders gerne Rolf Zukowski gehört, das ist auch immer sehr gut. bin
0: ich sogar schon groß geworden, ja.
1: Ja, ja, genau. Ja, der genau. macht ganz viele Kinder, ja, ja vor allem ja. Kinderlieder, aber ja. total fröhlich. Und da haben wir auch immer laut lauthals mitgesungen und auch so die Musik, die uns verbindet, irgendwie. Ja, ja also mhm. wirklich ein richtig, richtig fröhliches Aufwachsen zusammen.
0: Und von der, also ich, ich kenne ja ihre Krankheitsgeschichte dann nicht, ich weiß ja nicht, das wirst du uns ja gleich erzählen, aber das war wirklich eine echte Fröhlichkeit und eine echte Lebensfreude. Oder glaubst du rückblickend, dass sie schon immer erkrankt war, oder ist das wirklich erst viel später ange, eingesetzt?
1: Nein. Also ich würde wirklich bis heute mhm. sagen, das war so eine echte ja, Fröhlichkeit. Okay. Ich ja. fühle mich, wenn ich an meine Kindheit denke und auch bis ins Teenageralter, das ist nur Liebe, was ich empfinde ja. für meine Familie. Es ist mhm. Natürlich haben wir uns auch mal gestritten, sowas nicht. Also Ach, wir konnten okay. uns auch unfassbar streiten, aber mhm. das war eben auch so schön. Wir haben in unserer Familie jedes Gefühl gelehrt, gelehrt bekommen. Wir haben zusammen geweint, wenn mal jemand traurig war. Wir haben ja. zusammen gelacht und eben auch ganz viel getanzt. Wir konnten uns auch mal streiten ja. und haben aber auch immer gesprochen, wie wir uns Ach. fühlen. Und das war eben auch, wofür ich so dankbar bin, dass es ja. halt diesen Raum gibt, wo man wirklich über alles sprechen kann, wo nichts nicht angesprochen werden darf und dass man das mhm. einfach dass ich das auch so gelernt habe ja. meine Gefühle auch zu kommunizieren und mhm. anderen zuzuhören da bin ich eben nach wie vor so wahnsinnig dankbar für ja ja, ja. und gerade auch ähm, meine Oma die ist dann das war auch noch ähm, ja so eine für mich in meinem Leben äh, die erste traurige Erfahrung die ist dann im Jahr 2005 gestorben da war ich gerade fünf Jahre alt oh Gott. Mhm. Und das war auch für meine Mama sehr traurig, weil sie dann ja auch gerade ihre beiden Eltern, also meine Mama war selber erst ähm, ja, knapp gerade 40 geworden mhm. und hat halt dann wirklich sehr früh auch ihre beiden Eltern verloren. Und sogar mein Papa, der eigentlich auch jemand ist, der ähm, auch so Traurigkeit eher gar nicht so gut zeigen kann, der mhm. hat, ich weiß noch, das war das erste Mal auch, dass ich ihn weinen habe sehen und das war...
0: Das ist furchtbar, um, die eigenen Eltern weinen zu sehen, ne? ja. Schrecklich. Mhm. Ja, ich da weiß man den.
1: dann irgendwie so, boah, denen ja. geht es wirklich nicht gut. Und ja. Das war für mich, also ich habe das schon auch dann verstanden, dass es traurig ist. Ich war ja mhm. selber auch traurig, aber ja, wie das dann mit fünf auch ist. Also für mich ähm, muss das irgendwie weitergehen. Ja.
0: So richtig begreifen tut man es ja auch Nein,
1: ja, ich kann ach. mich auch noch, also so, dann haben wir auch geweint und dann abends habe ich gefragt, so ja, und dann gehen wir morgen wieder zu Oma. Und also, ja. Genau, also das mhm. ist wirklich, ähm, ja, für meine Mama sehr traurig gewesen. Wir waren dann auch oft zusammen beim Friedhof und, ähm, mhm. ja, haben dann aber auch immer, wenn es wieder traurig war, haben wir uns in den Arm genommen. Wir haben sowieso auch ganz viel, waren so eine Umarmfamilie, haben uns gedrückt Schön. und auch manchmal so die Wochenenden zusammen dann im Bett verbracht die Morgen, also... Ja, es war wirklich, würde ich sagen, jedes Gefühl und ich würde auch im Nachhinein sagen, das war total echt. Also es kommt ja. mir nicht vor, als wäre das irgendwie
0: war nichts Verstecktes oder so, was genau. damals schon auf irgendeine Erkrankung hätte hindeuten können.
1: Nee, nee. Ja.
0: Ach schön, aber dann hattest du wenigstens diesen schönen Teil und diese vielen schönen Jahre, weil äh, so hätte ich mir ehrlich gesagt meine Familie und meine Mama immer gewünscht. Und ich glaube, da werden mir sehr viele, die das hören, zustimmen. Oder ja, also das, da freue ich mich wirklich, dass du wenigstens das ähm, erleben durftest. Ja. Mm.
1: Ja, ja, das hat sich auch eben im Teenageralter da ist dann ja so, dann kommt auch mal die Phase, wo man sich so ein bisschen dann für das andere Geschlecht interessiert und das war auch, <lacht> da hat schon mal einfach so einen coolen Umgang, hat immer gesagt, ja, wie es denn da jetzt aus, wer ist denn da gerade und <lacht> ja. ja, man kann einfach wirklich über alles sprechen und ähm, irgendwie hat sie sogar dann manchmal, das war auch irgendwie so eine Gabe von ihr, wenn wir irgendwie auf Partys waren oder wenn auch Freundinnen da waren, das ist ja dann auch so ganz so heikel dieses Thema. Mhm. Da hat sie aber immer einfach so geradeaus, ja, ich, ach Julia, ich habe jetzt gerade mal gehört, dass äh, du da mit dem einen und dann ja. haben die auch immer direkt alles erzählt, weil sie selber eben auch immer direkt so ehrlich auf die Leute zugegangen ja. ist und erzählt hat, ja, so ist es gerade bei mir und ja, also Schön. wirklich, ähm, wenn ich auch davon erzähle, dann bin ich äh, am Strahlen und hm. spüre einfach auch noch so richtig diese Liebe von damals, hm. die wir so zusammen erlebt haben. Ja. Hm.
0: ja. Ja, und dann ist sie irgendwann tatsächlich einfach erkrankt oder wie fing das an, dass sich das änderte?
1: Genau, also meine Mama hat ähm, dann, nachdem sie uns bekommen hat, hat sie irgendwann angefangen, als Grundschulsekretärin zu arbeiten. Hm. Und was eben auch nochmal so eine Eigenschaft von ihr war, dass sie die Kinder einfach geliebt hat. Also sie war in ihrem Job nie so richtig zufrieden. Mhm. Sie war schon auch eher überqualifiziert für den Job, aber sie hat auch immer gesagt, das ist so für sie in Ordnung. Sie hat eine halbe Stelle gemacht und war dann natürlich auch immer schon mittags zu Hause und hat uns dann irgendwie von der Schule abgeholt. Und ähm, was man auch sagen muss, ist, äh, was ich manchmal auch denke, was Mama auf jeden Fall auch belastet hat, war eben auf der einen Seite, die Arbeit, aber es war eigentlich immer so in Ordnung, hat sie auch selber gesagt, weil es für sie mit den Kindern eben auch so schön war. Mhm. Und was sie aber immer schon hatte, war hohen Blutdruck. Mhm. Und das haben wir auch wohl so mitbekommen. Das wurde über die Jahre dann immer schlimmer. Und dann ist mir auch so im Teenageralter, als ich dann auf der weiterführenden Schule war, da hat mir das dann schon aufgefallen, dass Mama ab und zu halt dann mal auch mal mittags, wenn ich von der Schule wieder kam, ins Bett gegangen ist, weil sie irgendwie dann immer so müde war. Und sie hat auch dann auch gesagt, ach, irgendwie kann ich nachts nicht so gut schlafen. Ja. Und das kam aber so ganz schleichend. Und ich habe das damals auch noch gar nicht als jetzt irgendwie so ernst empfunden, weil ich einfach dachte, okay, es ist halt wirklich Blutdruck. Es hat wahrscheinlich mit dem Herzen zu tun. Es liegt auch irgendwie in der Familie. Ja, wenn man dann nachts nicht gut schlafen kann. Natürlich ist man dann mittags bestimmt mal müde.
2: Ja, ja.
1: ja und da habe ich mir dann irgendwie auch noch gar nicht so Gedanken gemacht. Und die Krankheit ähm, hat eigentlich, würden wir so im Nachhinein sagen, das hat 2019 angefangen. Hm. Da ist meine Mama zusammen mit meinem Papa auf die Azoren geflogen. Das war im Oktober. Und die Reise haben die beiden angetreten, weil meine Schwester zu dem Zeitpunkt schwanger war. Oh. Und eigentlich wollte sie mit ihrem Mann dahin fliegen, aber weil sie mhm. dann schwanger war, hatte sie auch ein bisschen Angst und hat ja. dann gesagt, ach nee, ich fühle mich wohler, wenn ich zu Hause bleibe und nicht in ein Flugzeug steige. Mhm. Und dann sind Mama und Papa eben dahin geflogen und Mama hat sich noch so wahnsinnig darauf gefreut, weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir vor allem eigentlich immer eher so Urlaub an der Nord- und Ostsee gemacht haben und ja nie so richtig rumgekommen sind und ja, gerade deswegen hat Mama sich halt total gefreut und hat auch auf der Arbeit erzählt, dass sie sich so freut, endlich mal was von der Welt zu sehen und ja, währenddessen war, also genau während der Woche, wo Mama und Papa dann da waren, war auch mein Auszug, ich habe da damals mein Studium angefangen und bin mit meinem Freund zusammengekommen und dann haben wir uns eben entschieden zusammenzuziehen und irgendwie blöderweise fiel der Tag des Auszugs genau auf die Woche, wo meine Eltern dann im Urlaub waren. Mhm. Und nach dem Urlaub kam meine Mama wieder und war irgendwie verändert. Ach. Ja, also... Und es war ja, nicht
0: vorgefallen im Urlaub?
1: Nee, also äh, wir haben während des Urlaubs natürlich auch telefoniert. Ja. Und da war noch so am ersten oder zweiten Tag, ich weiß noch, da haben wir das Geschlecht von dem Baby von meiner Schwester erfahren. Und da hat sie noch eine Sprachnachricht geschickt, die höre ich mir heute noch so gerne an, mhm. It's a boy, it's a boy. Er hat sie sich so wahnsinnig gefreut, weil sie ja selber zwei Mädchen hatte. Ja. Und so am dritten, vierten Tag, da haben wir dann plötzlich auch gar nicht mehr viel von Mama und Papa gehört. Das war schon eher untypisch. Ja. Und dann hat unser Papa uns irgendwann angerufen, also meine Schwester und mich, ähm, mhm. und hat irgendwie gesagt, ja, irgendwie ist mit Mama nicht so gut. Die will nach Hause kommen. Ihr gefällt hier nicht. Und Mama hat dann auch selber gesagt, ja, also irgendwie, das gefällt mir hier alles nicht, die sprechen hier eine andere Sprache und dass sie irgendwie Angst hat und ja dass ihr das alles nicht gefällt auf dieser Insel und dass aber was hast nicht
0: du da gedacht weil ich meine, wenn man ins Ausland fährt ist ja eigentlich relativ normal dass da die Menschen dann eine andere Sprache sprechen ne? ja
1: es ist auch also es ist auch ja. so untypisch weil auch gerade ja. in ihrer Arbeit als Grundschulsekretärin und auch dann als dann das kam dass dann ganz viele Migranten kamen da hat sie auch immer viel mit den Menschen auch auf anderen Sprachen sie hat dann erzählt mit Händen und Füßen haben die ja. sich verständigt die hat ihnen auch manchmal ja. Klamotten geschenkt von uns und
2: oh.
1: ja also es war irgendwie ganz sie das kam und. mir auch so komisch vor, wie sie davon, ja. also ganz, und dann habe ich auch mal gesagt, ach Mama, jetzt ist doch, ist doch auch, ist doch klar, dass die da eine andere Sprache ja. sprechen, was so, ja, aber nee, es ist ja auch eine Insel und ich komme ja gar nicht weg und, also irgendwie einfach ganz komisch und dann war ja. ich aber auch im ersten Moment so ein bisschen, ja, nicht wütend, aber ich dachte, sie hat sich so gefreut und hat immer schon ihr Leben lang erzählt, sie will endlich mal was sehen von der Welt und dann war es eben so und das hat ihr dann irgendwie nicht gefallen und,
2: mhm.
1: ja, also so richtig verstanden habe ich das auch nee. irgendwie nicht, was sie da meinte. Und ja, dann hat sie aber eben uns auch gesagt, ja, also dann hat sie auch danach wieder angefangen zu arbeiten, ganz normal.
0: Aber sorry, dass ich da eingrätsche. Ihr habt ja wahrscheinlich <lacht> rückblickend, ähm, oder um das nochmal aufzuarbeiten oder Revue passieren zu lassen, mit eurem Vater auch über diese Urlaubswoche gesprochen. Was hat er denn gesagt darüber? Der, der, das war, kam für ihn auch einfach aus dem Nichts oder wie einfach so eine Wesensveränderung? Oder ja. was hat er gesagt
2: über den Urlaub? Ja, also
1: mein unser Vater war auch, der hat es irgendwie auch nicht so ganz verstanden, weil er auch gesagt hat, Martina, du hast dir das doch immer gewünscht, dass wir mal so eine Reise machen mhm. und für ihn war das dann auch irgendwie schade, weil für Papa, der ist auch, also der liebt das auch in Urlaub zu fahren mhm. und sich dann, der kauft sich dann auch immer Reiseführer und nimmt sich dann ja. vor, das und das will ich sehen mhm. und für ihn war das halt auch in dem Fall, er hatte da irgendwie auch nicht so das Verständnis und hat so Und für ihn war das halt schade, weil er hatte sich das alles vorgenommen ja, und ja, das konnte das aber toll. selber ja. auch gar nicht verstehen. Er hat uns auch gesagt, ja. also er hat uns ja dann auch gesagt so, ja Martina, die will, die will gar nicht mehr raus, die will ja nur noch in der Wohnung bleiben. Ich verstehe das nicht und ja. ja, wir sprechen auch jetzt natürlich noch ganz oft darüber und manchmal habe ich schon überlegt, ob ich da vielleicht auch nochmal hinfliegen muss und so richtig, also Papa sagt auch, er weiß nicht, was da passiert ist. Das war ja. also... Die haben eigentlich einen ganz normalen Urlaub
2: eigentlich nee. erlebt. Naja, ich meine, wenn du es
0: mal so siehst, äh, Krebs, der fängt ja halt auch irgendwann einfach an. Ja. Also weißt du, selbst wenn du jetzt dahin fährst, ich, ich weiß genau, was du meinst, weil man hört nicht auf, nach diesen Puzzleteilen zu suchen, um es ja. besser verstehen zu können. Aber du wirst es sowieso nie verstehen ja, können. und genau. ähm, Weil wenn du da fährst, dann, dann wirst du immer nur im Kopf haben, okay, krass, das ist hier dieser schreckliche Ort, wo es wo es der Mama angefangen hat, so schlecht zu gehen. Aber du wirst es trotzdem nicht verstehen können, weil eine Krankheit, ich meine, die, die fängt halt einfach irgendwann an. Ja. Und ähm, es gibt ja so viele m, Betroffene, denen ich spreche oder auch Suizidgeschichten, mhm. die man hört, Hört, wo man irgendwie, weißt du, da gab es dann einen Auslöser oder so Jugendliche, die mm. ganz schlimm gemobbt werden oder jemand, der einen Todesfall nicht überwunden hat oder der äh, finanziell in einer ganz schlimmen Situation plötzlich steckt oder wie auch immer, aber in dem Fall von unseren beiden Müttern siehst du, dass, gut, ich, bei meiner Mutter weiß ich es tatsächlich auch nicht, bei der hat es schon mit vier Jahren angefangen, weiß mm. ich auch nicht. Vielleicht, oh, äh, meine, oft ja. geschehen ja irgendwelche Missbräuche oder so, von denen man nicht, ich weiß es nicht. Aber ähm, es gibt ja wirklich diese Geschichten wie, gehen wir jetzt mal von aus in den Fällen von unseren beiden Müttern wo wirklich in dem Sinne nichts vorgefallen ist wo ja. du siehst wo du wirklich zu 100% Prozent dran erkennen kannst es ist eine Krankheit die halt irgendwann einsetzt ja. und anfängt ihren teuflischen Lauf zu nehmen
1: ja und das ist genau wie du sagst es ja. ist und bleibt bis heute ein riesen Mysterium für mich ja. wie das bei meiner Mama die ich für die bis heute der glücklichste Mensch den ich kennengelernt ja. habe ich werde das niemals begreifen in meinem Nein. Leben, wie das, und auch, genau, diese Suche nach den Auslösern, du denkst so, ja, ja, in dem Gespräch, oder, und irgendwie weiß ich, weil danach hatte sie eben zum ersten Mal uns so angefangen, darüber zu sprechen, ich hatte da irgendwie so eine Angst, mich hat da so eine Angst gepackt, und das ja. konnte ich aber einfach nicht verstehen, also. Ja, aber sie
0: selber ja wahrscheinlich auch nicht, ne?
1: Nee, genau, und dann ja. meine ich auch immer, ja, bevor hast du denn Angst, was ja. ist das denn? Ja, ach, weiß ich irgendwie nicht. Hm, mhm. Also ganz komisch. Und sie konnte es auch gar nicht benennen. Genau, ja. genau. Also nee, sie konnte es nicht benennen. Und das ja. war eben auch so ungewöhnlich, weil man sonst immer auch, also ich wusste immer bei meiner Mama, was sie gerade beschäftigt und worüber ja. sie sich vielleicht auch gerade mal Gedanken macht oder was sie gerade ärgert. Mhm. Und das war eben so was, das konnte ich, sie konnte ja auch ihre Angst, genau, sie wusste wahrscheinlich ja, selber gar nicht, wovon ja, sie nee, Angst eben, also
0: hatte. Ja, sie hat nur dieses Gefühl bemerkt und konnte es aber eben, ja, sie konnte es nicht benennen, ja. Ja. Hat es denn sonst irgendwie noch eine weitere Wesensveränderung? Also ja, wie, wie ging das
1: weiter? Ja, also ab Dezember, das war ja dann Ende Oktober, kam mhm. die dann wieder und dann hatte sie auch immer wieder von der Angst erzählt. Dann haben wir auch immer wieder gefragt, was ist das denn für eine Angst? Sie blieb
0: auch, war die dauerhaft oder kam die immer nur mal wieder auf?
1: Also ich vermute, dass sie die ganze Zeit da war, aber sie hat uns immer wieder erzählt, ja, ich habe irgendwie so eine Angst. Also mich hat da so eine Angst gepackt. So hat sie das immer gesagt. Ja. Ist sie zum Arzt gegangen? Ja, genau. Ja, also, wegen dieser
2: Angstzustände?
1: Ja, genau. Und mhm. also so im November war dann noch, hat sie immer mal wieder gesagt, ja, ich habe so eine Angst, mhm. aber es war auch dann zwischendurch wieder normal. Wir konnten noch ganz normal mit ihr sprechen. Meine Schwester war ja dann auch schwanger und das war natürlich dann auch immer so ein bisschen das Thema, wie das mhm. jetzt mit dem Baby alles wird.
0: Aber diese Fröhlichkeit, war die dann trotzdem zwischendurch immer wenigstens nochmal wieder da ja, oder dann gar doch, nicht mehr? Doch, doch.
1: Also okay. sie okay. hat halt von der Angst auch, wie gesagt, ganz mhm. viel berichtet, aber auch immer wieder zwischendurch total fröhlich, dass sie auch okay. mal wieder schöne Abende hatten, wo das auch gar nicht Thema war. Also es war ja. echt, man hat so ein bisschen gemerkt, aber so richtig ähm, die ganze Zeit war es irgendwie noch nicht da. Mhm. Und im Dezember wurde es dann aber plötzlich irgendwie immer schlechter. Da hat Mama dann auch angefangen zu sagen, dass sie manchmal grübelt und dann aus diesem Grübeln nicht mehr herauskommt. Und wenn wir sie dann aber gefragt haben, ja, also worüber grübelst du denn, was ist denn der Grund? Mhm. Dann konnte sie das auch gar nicht wirklich beschreiben. Und das, ja, wir haben immer gefragt, ja, was, was worüber grübelst du denn, ja. was ist das denn? Ja, weiß ich nicht, ich grübel. Ich bin die ganze Zeit am Grübeln und ich komme dann wieder raus. Konnte ja. sie nicht sagen? Konnte sie nicht sagen. Über ihr Leben,
0: über ihre Zukunft, über eure Zukunft, über die Vergangenheit, über, konnte sie nicht nee, sagen? Nee, sie
1: hat uns nie einen Grund dafür genannt. Sie meinte, ja, ist auch alles irgendwie, ja, und dann wollte sie immer was sagen und dann war immer, nee, ich, nee, ich bin einfach am, ich kann es gar nicht sagen und sie hat dann immer nur, hat sie dann, dann hat sie auch immer, wenn wir dann so ganz hartnäckig nachgefragt haben, ja. hat sie dann auch, dann hat sie auch immer wieder abgelenkt, hat gesagt, ach, nee, jetzt grübel ich auch nicht mehr, jetzt ist auch alles wieder gut und ich freue mich ja auf das Baby und mhm. also ja, irgendwie war das so ganz komisch, und sonst mhm. immer, weil ich immer gewusst habe, was sie beschäftigt und auch mhm. andersrum und das war eben, da hatte ich auch so zum ersten Mal das Gespür, okay, irgendwie rinnt mir das so durch die Finger, ich ja. möchte so gerne mit ihr sprechen und ja. möchte irgendwas tun, aber ich fühle mich ja. irgendwie so hilflos und ja. Ja, Mitte Dezember kam dann irgendwie so der Tag, wo Mama dann von sich aus gesagt hat, dass sie ähm, ja, dass es so nicht mehr weitergeht, dass ja. sie auch auf der Arbeit immer mehr in dieses Grübeln kommt und da hat auch ihre Schlaflosigkeit ist immer schlimmer geworden, dass sie nachts ja. wirklich gar nicht mehr geschlafen hat. Sie hat dann auch gesagt, dass sie ja auch wegen des Grübelns keinen Spaß mehr an der Arbeit so richtig hat und hatte ja. dann von sich aus die Idee in der Kleinstadt, wo wir wohnen, äh, ja, gibt es eben äh, eine Klinik. Mhm. Und da hat sie dann gesagt, ich glaube, Kinder, ich ähm, ja, ich werde werd mich um eine Therapie kümmern, um einen Platz, Und. damit äh, ich das selber wieder schaffe, aus diesen ja. Grübeleien rauszukommen. Mhm. Und das war natürlich im ersten Moment total erschreckend, weil mhm. uns das irgendwie auch so vor Augen geführt hat, okay, es ist jetzt nicht gerade mal irgendwie eine traurige Phase, sondern es scheint ja. irgendwie was Ernstes zu sein.
2: Mhm.
1: Aber so richtig, den Grund kannte man ja nicht. Sie hat immer nur dieses Grübeln, auch das Wort ja. Grübeln ist jetzt mittlerweile für mich auch ja so ein ganz schlimmer Triggerpunkt irgendwie geworden. Mhm. Ja, mhm. sie hat immer über das Grübeln gesprochen.
0: Und hatte irgendeiner von euch mal äh, de, den Begriff Depression gehört oder mal ins Spiel gebracht oder in Erwägung gezogen, dass es damit was zu tun haben könnte? Oder wusste du, weil ich habe mein Leben lang auch nichts über Depressionen gewusst? Oder also
1: in, ja, ja, das war irgendwie, natürlich kennt man den Begriff, so sage ich mal, und ich glaube schon, dass sie das auch manchmal so gesagt hat. Dass, okay. Also so dass sie so depressive Gedanken mhm. hat und dann war das ja auch als sie dann sich da um die Klinik bemüht hat da ging das dann auch eben hat man dann schon auch hat sie mal irgendwie so gesagt ja die Ärzte die sprechen von einer Depression okay. und das war dann schon irgendwann auch ein Begriff auf jeden mhm. Fall und da hatte man da wusste ich dann auch okay es ist jetzt wirklich eine Krankheit aber so richtig mit dem Begriff Depression konnte ich eben noch nichts anfangen mhm. es war immer dieses Grübeln von dem sie gesprochen mhm. hat ja, und dann war im Dezember auch noch die Hochzeit von meiner Schwester. Die war ja dann schwanger und hat geheiratet. Und wir sind dann kurz danach, über Silvester, das war schon lange geplant, wollten wir in den Urlaub fahren zusammen äh, mit unseren Partnern und mhm. auch mit meinem Papa. So der letzte Urlaub ohne das Baby. Mhm. Und dann war Mama aber in der Klinik und konnte eben nicht mitkommen und hat dann aber mhm. gesagt, ja, fahrt auf jeden Fall. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich bin mhm. dann, ich gehe dann über Silvester zum zu ihrer Schwester ist sie gegangen, mhm. die hat ja direkt nebenan gewohnt. Mhm. Und das war dann auch erstmal so in Ordnung und ja, im Januar wurde Mama dann wieder entlassen und wir hatten da auch wirklich den Eindruck, dass es ihr wirklich besser ging.
0: Das heißt, sie war insgesamt vier Wochen da oder wie lang?
1: Ja, so, ich glaube, das waren mhm. wirklich ca. so vier oder fünf Wochen, die sie da war. Ja.
0: Und was hat sie selber über den Aufenthalt da erzählt? Hat also, ihr das gut getan oder gar nichts gebracht? Oder wie? Doch,
1: doch. Wir, konnten, wow. also wir durften sie auch, das war jetzt eine offene Klinik, wir durften ah, sie ja. auch besuchen. Mhm. Und sie ist auch dann äh, ab und zu, an manchen Nachmittagen ist sie auch zu Fuß nach Hause gekommen, weil die Klinik Ach, sogar... Fußläufig halt erreichbar mhm. ist und das war sie hat auch immer gesagt, das tut mir irgendwie gut, die Auszeit ja. auch von der Arbeit und man hatte wirklich auch den Eindruck, dass es ihr besser ging danach. Mhm. Sie hatte auch mhm. sie hatte auch ihre Kreativität ausgelebt, sie hat auch gemalt und äh, mhm. auf eine Babydecke gehäkelt und oh. mhm.
0: Ja, sie hat sie Medikamente bekommen?
1: Ja, ja, genau. Aha. Also zu dem Zeitpunkt hat das auch angefangen, dass sie Medikamente bekommen hat. Sie wurde ja mhm. eben auch psychologisch betreut mhm. und, und hat sie die
0: nach der Entlassung aber auch weitergenommen die Medikamente. Ja, ja. ja genau. Mhm.
1: Sie hat vorher eben immer schon die, ähm, die Medikamente gegen den Bluthochdruck genommen und ja. hat dann eben zusätzlich so im, das muss auch im Dezember mit dem Klinikaufenthalt angefangen haben, dass sie auch ähm, ja, psychische Medikamente bekommen hat. Ja. Mhm. Ja, und wie gesagt, also nach der, nach dem, nach der Entlassung ging es mhm. dann wieder besser. Dann wurde auch die natürlich die Vorfreude auf die Geburt immer größer. Sie hat auch mhm. ganz vielen erzählt, ich freue mich so auf meinen Enkel. Mhm. Und Mama ist dann auch wieder arbeiten gegangen. Und ja, sie hat dann immer wieder zwischendurch auch, also es war nicht ganz weg. Sie hat ja. schon noch erzählt, ja manchmal packt mich das Grübeln, aber es war eben nicht mehr so, es war irgendwie, doch, wir hatten einfach den Eindruck, dass es ihr wieder ein bisschen besser geht und dass sie nicht mehr nur noch von diesem ganzen Grübeln mhm. erzählt.
2: Mhm. Genau. Konnte sie
1: schlafen dann wieder besser nach ihr? Nee, Rückkehr? also mit dem Schlafen, also das war aber auch, also dann, das war, da hat sie dann manchmal gesagt, ja, es geht jetzt gerade wieder, aber so wirklich gut schlafen konnte sie eigentlich nie. Also,
0: also das, ich habe da vorher, früher wirklich auch nichts drüber gewusst, aber Schlaflosigkeit scheint wirklich so ein ähm, starkes, starkes Symptom einer Depression zu sein.
2: Mm. Nee, die
0: können alle ja. nicht schlafen. Das ist wirklich. Ja,
1: und ich also ja. selber auch so die, die erste Zeit und auch jetzt danach noch ist es, wenn man diese Schlaflosigkeit erfährt, das macht einen wirklich, also ja, das macht einen verrückt. fertig. Ja, man wird verrückt. Man wird verrückt. Und alle so, man hört ja dann gefühlt auch nur, ich gehe ins Bett und schlafe nach zwei Minuten und du selber denkst, du bist tagsüber so müde und ja. bist zu nichts in der Lage oh. und abends liegst du im Bett und ja. kannst einfach ja. nicht schlafen.
2: Mhm.
1: Und man, ja. ja, man wird wirklich verrückt und das,
2: ja. Mhm.
1: ja, ist irgendwie, also die Schlaflosigkeit scheint auch wirklich ähm, was die ich ist nicht jetzt, mhm. ja, genau. Mhm. Und dann war es aber so, im Frühjahr dann ging es auch und dann Wurde auch ähm, mein Neffe geboren, der ist im mhm. März auf die Welt gekommen und da hat sie sich noch so gefreut und ist auch an dem Tag. Meine Schwester hat sich dann gar nicht mehr gemeldet. Sie hat das, Meine Mama hat das, das war irgendwie auch noch in diesem ganzen Jahr der Depression, war das irgendwie noch so ein ganz schönes Erlebnis. Sie hat mich da damals von der Arbeit abgeholt. Ich arbeite in einer Schule und stand mhm. einfach auf dem Schulhof und hat gesagt: "Caro, Caro, wir müssen rüber ins Krankenhaus. Das Baby kommt, das Baby oh. kommt." Aha. Ja, und sie hat recht behalten. Wir sind dann. Äh, Ach, sie wusste es gar nicht. Es war so nur ihr Gefühl. Das war ihr Gefühl. Genau. <lacht> Ja. Sie ist von der Arbeit, sie war arbeiten an dem Tag, sie ist von der Arbeit nach äh, Münster gekommen, mhm. hat mich da von der Arbeit abgeholt und hat gesagt, Caro, ich spür's, dass das Baby kommt. Mhm. Ja. Und mhm. sind wir sind wieder rübergegangen ins Krankenhaus und sie ist dann schnurstracks in den Kreißsaal marschiert. Und, in ähm, Münster? In welcher Klinik, wenn ich fragen darf? Im Franziskus-Hospital.
0: Ja, da habe ich, mein, hab ich ein Schulpraktikum gemacht. Ich komme doch aus Münster.
1: Ich bin, glaube ich, in einer ja anderen witzig.
0: Klinik geboren in Münster. Aber ja, das Franziskus kenne ich sehr gut. Ja, 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 ja. Ach, das ist ja witzig. Ja, und am wievielten ist, das, ist dein Neffe geboren? Am wievielten? 3. März. Ah ja, okay, dritter,
1: dritter, oh, das ist aber mm, schön. Ja, genau. Ja, schön. Ja. <lacht> ja Das war wirklich auch in dem, ja, echt nochmal so ein richtig schönes Ereignis und sie ist ja. dann auch, da war dann so ein Schild an der Tür, da stand irgendwie so, bitte klingeln, dann werden sie abgeholt und meine Mama mm. hat gesagt, ich klingel jetzt nicht, ich höre das Baby schreien und Boah. dann ist die, sie da wirklich reinmarschiert und ist dann um die Ecke und kam dann nach ein paar Minuten wieder raus, Karum, da ist er, da, da, ist, und da ist mein Enkel. Und oh. Ja, ja, auch bis heute so ein Erlebnis, wovon wir nach wie vor so gerne erzählen und auch Ach. einfach so diese wahnsinnige Verbundenheit, die wir immer zu Mama gehabt mhm. haben, spiegelt das für mich irgendwie auch einfach ja. so wieder.
0: Ja, und wie schön, dass sie das noch miterlebt hat, ne? Ja. Gott sei ja. Dank. Ja. ja,
1: da bin ich mhm. bis heute so dankbar ja. für, dass sie mhm. immerhin noch ihren einen Enkel ja. im Arm halten konnte. Ja,
2: ja. Mhm. Ja.
1: ja, und dann ging es irgendwie so weiter und dann kam irgendwann Ostern und da war tatsächlich das erste Mal wir haben dann einen Spaziergang gemacht mit der Familie in dem Jahr hat das auch mit Corona angefangen der erste Lockdown und da war zum ersten Mal dass ich mit Mama spazieren war und das Gefühl hatte boah ich weiß gerade nicht worüber ich mit Mama reden soll ach ja
0: weil sie und, so für sich war oder oder wie, weil sie nicht offen war oder warum ja und
1: weil wir vor allem auch einfach kein Gesprächsthema hatten, also und das war so untypisch, weil das ist mir, ich hatte, das ist mir vorher noch nie aufgefallen oder mhm. ich hatte vorher noch nie das Gefühl, ich habe nichts mit meiner Mama zu sprechen. Mhm. Das war wirklich, ähm, ja, ganz cool, da ist mir das zum ersten Mal auch so ganz offensichtlich aufgefallen, boah, ich, mir fällt gerade kein Thema an, worüber ich mit Mama irgendwie sprechen mhm. kann. Ja. Ja, sie ist dann wieder auch bei Arbeiten und hat aber auch immer wieder gesagt, dass es ihr nicht mehr so viel Spaß macht, dass sie sich irgendwie so unterfordert fühlt. Und mhm. ja, im Juli hat sie dann, äh, sie hat ja die ganze Zeit auch äh, äh, Psychopharmaka genommen. Mhm. Und im Juli hat sie dann, das haben wir aber auch leider erst im Nachhinein erfahren, hat sie dann Tavor bekommen. Das mhm. ist wohl ähm, ja auch ein relativ starkes psychisches Medikament. Ja. Und das war so, da hatte mein Vater dann auch Geburtstag und das war wirklich ganz unheimlich, weil da war sie plötzlich, so ein paar Tage, nachdem sie angefangen hat, das zu nehmen, hatte sie so ein ganz, ganz extremes Hoch. Also sie Ach. war wieder plötzlich ganz die Alte. Sie ist da, ich weiß noch, sie ist so um den Tisch gesprungen und hat erzählt. Und ja. mein Neffe war dabei und sie war so richtig, für ein paar Tage war sie komplett die Alte. Und das ja. war irgendwie schon wieder ganz, also man hatte... Also okay, hatte, yeah. Ja, ganz spooky. Mhm. Ich hatte totale Angst, aber ja. dachte auch, okay, es ist jetzt egal. Caroline, wer weiß, was kommt, genießt das jetzt einfach. Ja. Und ich wusste ja auch gar nicht so richtig, dass es jetzt an dem Medikament liegt und dachte einfach so, oh, okay, vielleicht ist es jetzt wieder alles besser. Ist und vorüber. Jetzt, genau. Ja. Ich hatte richtig so ein bisschen dieses, oder auch doll die Hoffnung, okay, jetzt wird, jetzt wird alles besser. Ja. Ja, und dann ging das so über den Sommer weiter, und dass sie immer, also dass es auch immer wieder dann wechselhaft war, aber kurz nachdem das da mit dem Tauber war, nachdem sie das mhm. hoch hatte, wurde es dann auch wieder schlechter. Ja. Und aber sie
0: war in englisch-mörschiger psychologischer Betreuung oder, oder gar nicht mehr? Ja, doch, doch. doch. Also, sie war mhm. nicht
1: mehr bei der Psychologin, bei der sie damals in der Klinik war, mit der mhm. sie gut auch ausgekommen aber sie hatte da einen Psychologen, zu dem ist sie auch noch. Ja, so einmal die Woche, alle zwei Wochen ist sie da noch hingegangen. Ja, immerhin.
0: Aber die haben nicht dann überlegt, mal die Medikation zu ändern oder was? Ich kenne mich ja nicht aus. Wahrscheinlich muss man über, über eine gewisse Strecke dann so ein Medikament auch nehmen, damit es überhaupt wirken, also vernünftig dann wirken kann. Ich weiß ja nicht. Oder Aber die haben da nichts an der äh, Medikation irgendwie geändert oder so. Ja,
1: also da muss ich tatsächlich leider sagen, dass ich das gar nicht so genau weiß. Hm. Also wir haben mit ihr schon über den Psychologen gesprochen und sie hat immer hm. so... Also sie hatte jetzt, hat so den Eindruck gemacht, dass sie jetzt nicht so super mit ihm zufrieden ist, aber meinte mal so, ja, das geht wohl. Sie mhm. hat uns auch gesagt, dass sie Medikamente bekommt und okay. ähm, hat sie, also manchmal haben wir das auch mitbekommen, wenn sie dir abgeholt hat, aber so richtig den Durchblick hatte ich da auf jeden Fall nicht.
0: Nee, da, da interessiert, also man, man, man weiß ja nicht, was noch, was, was für ein schreckliches Ende das nimmt, ne? Ja, genau. Genau. taucht man da nicht so ein, weil man äh, denkt, so unterschwellig die Hoffnung hat, ja, ja, das wird schon wieder, das kann ja nur, das, es muss ja besser werden, es kann ja so, also deswegen taucht man da einfach nicht ein, weil man denkt, ja, ist wie so eine Grippe, irgendwann geht das schon wieder weg. Ne? Ja, genau, man und, denkt,
1: man hat halt so die Hoffnung, okay, ja, ja ich weiß, ich nehme Medikamente, ja, ja normalerweise, wenn man Medikamente nimmt, geht es einem nach einer Zeit besser, ja, mhm. und mit Psychopharmaka kann ich mich natürlich überhaupt nicht aus und hatte einfach mhm. nur die Hoffnung, ja, bestimmt wird es irgendwann wieder besser und dann kann ja, ich wieder absetzen und dann ist wieder alles gut.
0: Ja, aber jetzt heute, wenn du mit dem heutigen Wissen also ich glaube, ich würde heute, wenn ich jetzt wüsste, okay, krass, die hat das und das Medikament gekriegt, würde ich das sofort googeln und sofort ja. die Nebenwirkungen googeln ja. und gucken, okay, ist das gefährlich, was kann das machen, was, also jetzt ist man ja ganz wachsam und weiß, wo, was, ach oh Gott, ja, furchtbar, ja. aber eben, ja, man hat es aber nicht besser gewusst und man, das war einfach, so war es halt einfach, ne? deswegen genau. bringt es ja auch nicht, sich rückwirkend darüber verrückt zu machen, ach scheiße, vielleicht hätte sie doch ein anderes Medikament besser ja. nehmen wollen oder vielleicht waren das doch die Nebenwirkungen oder keine Ahnung, ja. nee, es war einfach, wie war. Aber weil mhm. sie so unglücklich in ihrem Job war, hat sie dann mal in Erwägung gezogen, da zu wechseln?
2: Ja, nee.
1: auf jeden Fall. Ach so, ja. Also mhm. doch, sie hat auch dann immer gesagt, ach, ich möchte eigentlich gar nicht mehr gerne arbeiten gehen und mhm. ich würde mich eigentlich am liebsten um meinen Enkel kümmern und ja. hat auch überlegt, dann doch mal eine andere Stelle anzufangen, aber das mhm. war auch leider auch im Nachhinein, das war einfach schon irgendwie zu spät, weil natürlich ist mhm. ja so ein Berufswechsel, das war auch in ihrer Situation nicht einfach und dann mhm hat sie immer wieder gesagt, dass sie so unzufrieden ist und dass sie sich so unterfordert fühlt, aber mhm. ja irgendwie hat also es war wirklich stand auch zur Debatte, dass sie vielleicht noch weniger Stunden macht und dann hatten wir auch darüber gesprochen und meinten ja Mama macht das ganz egal, Hauptsache dir geht's besser und ja. für meine Schwester war das natürlich auch schön, das Wissen, dass Mama sich eben auch unfassbar gerne um äh, meine Schwester ja, kümmern wollte und mhm. Irgendwie, das war aber auch ganz komisch, war das dann ganz oft so, wenn meine Schwester dann mit ihrem Baby da war, dass meine Mama dann immer ihn dann auch manchmal weggelegt hat und gesagt hat, Ah, oh, ich kann das nicht, ich weiß gar nicht und wenn er dann geschreit hat, dann hat, hat man ihr auch richtig angesehen, dass sie so Angst irgendwie bekommen hat und dann meinte sie auch, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen muss und das war auch natürlich für meine Schwester auch nicht einfach, weil sie war so, mit, so das erste Baby. Man weiß ja irgendwie gar nicht, was man machen muss. Und nee. Hm. Man wusste ja, dass sie das mit uns auch damals so super gemacht hat. Und das war irgendwie dann ganz komisch. und hm. Ja, also
0: hm. ja, auch irgendeine Angst vor irgendetwas. Genau.
1: Offensichtlich. Hm. genau. Auch, also total liebevoll war sie mit ihm, aber auch immer ganz viel von Angst irgendwie geprägt. Das hm. hat man schon gemerkt.
2: Mhm.
1: Und ja, wie gesagt, sie war dann immer wieder krank geschrieben und hat dann auch immer von so schlimmen Grübeleien wieder berichtet. Und Mitte November war es dann, da hat sie dann ihre letzte Krankschreibung bekommen. Also der Psychologe, bei dem sie war, der hat sie auch immer wieder, wenn sie gesagt hat, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten gehen, der hat sie dann auch immer wieder krank geschrieben. Mhm. Und ja, ab Mitte November ist sie dann leider nie wieder arbeiten gegangen.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir uns kurz danach nochmal bei meiner Schwester getroffen in Münster,
2: mhm.
1: beim Spaziergang. Und wir haben schon echt gemerkt, boah, es geht Mama wirklich nicht mehr gut. Man kann mit ihr über gar nichts mehr sprechen.
2: Mhm. Sie hatte
1: auch nur noch von diesen schlimmen Grübeleien gesprochen. Und ja, da waren wir dann zusammen spazieren. Und da fiel dann den Satz, der hat sich auch total in mein Gedächtnis eingebrannt, Mädchen, ich sag's euch, wie es ist. Manchmal denke ich, ich muss zum Bahnhof fahren.
0: Oh und Gott, und habt ihr verstanden, was sie damit meinte?
1: Ja, schon. Also sie hat das gesagt und dann also dann haben wir alle, meine Schwester und ich, wir haben direkt angefangen zu weinen. Und da hat auch zum ersten Mal seit ewig langer Zeit hat meine Mama wieder geweint. Weil, also Mama war natürlich schon, hat manchmal auch geweint, wenn sie irgendwie mhm. traurig waren in diesem ganzen Jahr, aber gar nicht.
2: Mhm.
1: Und als sie das gesagt hat, habe hab ich mich so erschrocken, ich musste so ja. weinen und dann haben wir uns in den Arm genommen, haben wir gesagt, Mama, nein, du darfst das nie, niemals. Ja. Und dann hat sie auch gesagt, nein, ich verspreche euch, ich mach das nicht, was rede ich denn für ein Quatsch, Quatsch, ja. nein, ich mach das nicht. Mhm. Ja, und ab da hat dann bei mir auch die höchste Alarmbereitschaft angefangen. Ich bin direkt mitgefahren nach Hause zu ihr mhm. und ja. habe dann auch Tag und Nacht auf sie aufgepasst und habe da dann auch zum ersten Mal gemerkt, wie schwer ihr der Alltag fällt. Und jeder einzelne Tag, sie war ja krank krankgeschrieben ja. und sie saß dann wirklich den ganzen Tag, ich musste eigentlich auch was für die Uni machen, sie saß die ganze Zeit, das habe ich auch noch so im Kopf, saß sie immer am Tisch und hatte ihren Kopf so in ihren Händen, in die Hände gestützt und hat nur noch gesagt, es tut mir so leid. Es oh tut mir so leid. Und das war das Einzige, was sie die ganze Zeit gesagt hat. Ja. Und das war so, und ich dachte die ganze Zeit, boah, kannst jetzt bitte, es soll irgendwie aufhören. Okay. Ich, kann, ich kann das, ja. also es ist so schlimm, den Menschen, ja. den man so liebt, so, ja. so traurig und so zu sehen, so, als den Menschen, der ja eigentlich gar nicht mehr ist. und okay. Ja, also es war wirklich diese Woche, in der ich da bei ihr war, das war ganz, ganz schlimm. Und ich habe dann auch gemerkt, okay, ich kann gar nichts, also ich kann gar nichts mehr für die Uni machen. Und da ist mir auch aufgefallen, ja. dass sie auch gar nicht, also sonst hat sie auch natürlich gekocht und hat den mhm. Haushalt gemacht, ganz viel.
2: Mhm. Und
1: da hat sie dann manchmal, also sie hat stand dann vor der Spülmaschine und ich hatte wirklich das Gefühl, sie weiß gar nicht mehr, wie man die Spülmaschine bedient. Und ja, ja also da habe ich auch dann, also sie saß den ganzen Tag und hat... Gegrübelt und nichts gesagt, und dann habe ich auch gesehen, okay, das geht so wirklich nicht weiter. Nee. Und dann haben meine Schwester und ich uns um einen Klinikplatz bemüht und haben ja. überall im Umkreis rumtelefoniert. Und das war auch da, haben wir dann gemerkt, sie hatte selber gar nicht die Kraft dafür. Ihr war das, ihr war nee. alles total egal, als sie ja, und auch einfach zu viel. Ja, genau. Ich glaube,
0: wenn man so tief in der Depression steckt, dann kann man gar nichts mehr. Da kannst, genau. du nur, da kannst du nicht den Telefonhörer nehmen, ja eben, dann weißt du nicht mehr, da hast du keine Kraft mehr, die Spülmaschine auszuräumen oder sonst irgendwas. Nee. Ja, genau. Hm. Und sie
1: hatte, ja, davor war das ja fast, da hat sie ja selber noch gesagt, ich möchte wieder gesund werden, ich schaffe ja. das, ich gehe jetzt in die Klinik, ich möchte das für euch. Ja. Und da hatte sie aber. Da Im Dezember 2020 hatte sie überhaupt nicht mehr die Kraft dafür und nee. ja, saß einfach nur noch am Tisch, hat nichts gesagt. Ach. Ihr war auch alles eigentlich mehr oder weniger egal. Und es
0: machte den Eindruck zumindest, ja, Ja, es mhm. machte den Eindruck. Ja, ja. Mhm.
1: Genau, und dann haben wir wie verrückt überall rum telefoniert. Es war ja dann auch schon fast ein Jahr Corona und Och,
2: die äh, Scheiße noch ja. dazu. Ey.
1: Also das war auch so, wo, wo sie sich halt so gut isolieren konnte. Sie hat auch alles abgesagt, also alles, was alles. Verabredungen anging und dann immer, ach ja, wegen Corona man das ja sowieso nicht treffen
2: mhm.
1: und hatte mhm. aber auch gar nicht mehr die Kraft, sich mit anderen zu unterhalten und mhm. war einfach ganz, ganz, also ich hatte manchmal auch richtig Angst, als ich da die Tage mit ihr gesessen habe und mhm. habe mich gefragt, wer sitzt da? Ist das meine ja. Mama? Wer ist das?
0: war ganz und weit hat, weg. Ja. Aber war sie ansprechbar? Ich meine, was hast du zu ihr gesagt? Ist sie, hat sie noch irgendwie reagiert? Oder was? Also, ja. ja,
1: wir haben uns, also ich habe sie auch ständig in den Arm genommen und habe mhm. so überlegt und habe gesagt, komm mal, wir gehen einkaufen und er hat sie ja. Auch gesagt, ja. und Also sie war auf jeden Fall ansprechbar und ja. hat aber einfach von sich aus gar nichts gesagt und dann hat man auch so gemerkt, also wir haben natürlich dann auch versucht, irgendwie so Sachen zu unternehmen, wo wir wussten, dass ihr die Spaß machen. Wir mhm. haben ja auch dazu ihrem Geburtstag in dem Jahr noch einen Malkurs geschenkt, da ist sie dann auch hingegangen, aber mhm. sie hat irgendwie an nichts mehr so Spaß gefunden und sie ja. konnte zuletzt, das war auch ähm, kurz in der Zeit muss das gewesen sein, da haben wir dann abends einen Film geguckt und da hast du richtig gemerkt, sie hat überhaupt gar nicht die Handlung verstanden und mhm. sie konnte zuletzt auch gar nicht mehr lesen, also Sie ja. hatte die Zeitung vor sich liegen und sie, also, sie konnte, sie war so abwesend und ja. so in ihren Grübeleien gefangen, dass sie für gar nichts mehr, also mhm. sie war einfach ein ganz anderer Mensch, sie war ja. ein ganz anderes Wesen und man hat richtig gemerkt, dass sie einfach auf so einem ganz, auf minimal so am Leben ist und,
0: ja. Aber das finde ich ganz interessant, dass du das sagst, weil das war ja bei mir genauso. wo Ich, ich habe ja am Abend vor ihrem Suizid hab ich noch mit ihr telefoniert und ich hatte ja, äh, an dem Abend kam mein Lieblingsfilm und ich hatte ihr davon erzählt und hat sie gesagt, ah ja, dann muss ich den mir auch angucken. Und dann habe ich nach dem Film bei ihr angerufen und hab, wollte halt wissen, wie es war. Und da hatte ich den Eindruck, also entweder sie hat ihn nicht geguckt, hm. weil sie so, weil sie sie hat nur so rumgedruckst und so rumgehaspelt und da habe ich gedacht, hä, du sagst mir jetzt, du hast ihn geguckt, aber du 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 kannst dich an die Handlung, genau das, was du sagst. Ja, sie, sie habe mich immer gefragt, was war denn da los? Also entweder sie wollte, sie hat ihn nicht geguckt, weil sie keinen Bock hatte und wollte es mir aber nicht sagen oder ja eben. Da kannst du sehen, wie kaputt das Gehirn da schon war, dass die einfach gar nicht aufnahmefähig
2: ja, ist. genau, sind, also so
1: überhaupt ja. keinen Sinn mehr für Handlungen und was passiert und. Hm. Ja, also so ganz, ganz beängstigend irgendwie auch im Nachhinein. Ja. Also, uh. Aber auch zu dem Zeitpunkt natürlich schon. Also ich hatte die ganze Zeit, ich hatte so eine Angst und habe dann auch nachts im Bett natürlich die ganze Zeit geweint und habe aber auch immer gehört, dass sie bloß nicht irgendwie weggeht. Oh. Oder, also es war so eine ganz, ganz eine komische Angst.
0: Ja, ja, okay. Aber habt ihr nichts und also, äh, ja, genau, wie ging das mit dem Klinikplatz, äh, den ihr gesucht habt? Konntet ihr irgendwie sie einweisen oder irgendwo hinbringen oder pff, wenn das so akut ist?
1: Ja, genau. Also, ich war ja dann, nachdem sie das gesagt hatte, war ich ja dann die ganze Zeit bei, bin direkt mhm. mit ihr mitgefahren nach Hause und habe auch zu meinem Freund gesagt, ich komme jetzt erstmal nicht mehr nach Hause, ich äh, muss mich, ich kümmere mich um Mama. Und dann haben wir eben die ganze Zeit rumtelefoniert und es war ganz schwierig, einen Platz zu bekommen. Und dann hatten wir aber irgendwann doch dann den Platz bekommen wieder in der gleichen Klinik wo sie auch im Jahr zuvor schon ah. war mhm. und irgendwie hatte ich aber auch ähm, das war dann der Morgen da habe ich sie dann hingebracht und ich hatte überhaupt kein gutes Gefühl dabei und Warum? Wo, also ich hatte da hatte irgendwie das Gefühl boah ich habe ja da so mitbekommen dass sie den dass sie vom Tag gar nichts mehr auch allein mitbekommt und mhm. habt hab irgendwie so, boah, ob die ihr hier helfen können, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Aber das war ja
0: eine, eine Klinik, die dafür ausgerichtet war, ne? Und ja, die ja. haben, die, die Brenzlichkeit äh, habt ihr ihr sicherlich vermittelt, äh, habt ihr denen ja sicherlich vermittelt, dass sie wirklich hochgradig suizidgefährdet ist. Ja, ne? ja, genau. Ja.
1: Also es, aber ich hatte irgendwie bei, also es war auch, das ja. ist auch so ein Gefühl, was bis heute geblieben ist, dass man, mhm. dass ich bei nichts ein gutes Gefühl habe. Also ich hatte Ach, auch zuletzt nicht mehr ein gutes Gefühl, wenn ich bei ihr war, weil mich das so so an meine Grenze gebracht, ja. das mit anzusehen und gleichzeitig ja. konnte ich aber auch gar nicht von ihr weg sein, weil ich das gar nicht ertragen nee. hätte. Ich kann sie jetzt nicht alleine lassen. Ich würde mhm. sie nicht alleine in diesem Loch stecken lassen. Und
0: ja, das verlangt einem ja selber auch alles ab. Ja. Das zieht so viel, alle ja. Energie, die man hat, alle Kraft, die man hat. Man, man hat will sie nichts nur anderes
1: sich... mehr, man ist nur noch ja, aber man will sich
0: einfach nur auf den Boden legen und schlafen irgendwie. Ja, ne? weil, ja genau,
1: genau. Also, einem selber
0: auch einfach zu viel ist. Ja, ja man genau. ist ja auch
1: die ganze Zeit in dieser, du kannst, also ich war unendlich müde, aber gleichzeitig Ach, jede Sekunde hoch, hätte ich loswerden können. Ja, genau. ja, ja. Klar. Mhm. Ja. Und sie hat sich aber von
0: euch in diese Klinik fahren lassen, ja, immerhin.
1: Weil, ja, weil genau, dann habe ich sie da hingefahren sie hat auch gesagt, dass sie also, dass sie auch selber merkt, dass, sie,
2: dass okay, es so eben nicht kommen.
1: weitergeht. Okay, mhm. Und dann habe ich sie da hingebracht und ich weiß noch, dann bin ich zum ersten Mal wieder zu meinem Freund auch dann mhm. zu uns in die Wohnung gefahren und habe zum ersten Mal wieder durchgeatmet und bin dann auch ins Bett und habe erstmal geschlafen. Ja, man und denkt hab, ja auch,
0: da ist, sie ist da in guten Händen, ne? Genau, ja. weil
1: ich hatte sie ja wirklich 24-7 in den Augen, in den Ohren und habe immer geguckt, dass sie einfach da ist und dass ich mhm. so und da konnte ich dann endlich mal wieder durchatmen, ja. nachdem allem was auch passiert ist und ich konnte mich ja zwischendurch auch immer nur ne, gar nicht so richtig austauschen, weil mein nee. Schwester das Baby hat, mein Freund ja. und immer nur am Telefon und das war Aber nicht.
0: dein Vater war doch irgendwie sicherlich auch zu Hause, oder?
1: Ja genau, also mein Papa war auch zu Hause, der war aber natürlich auch noch weiterhin arbeiten und das war ja. auch für ihn, das es war für ihn auch so gruselig, weil er das von Mama eben auch gar nicht kannte, also ja. Er konnte glaub, da irgendwie auch gar nichts mit ja. anfangen, glaub, so mit Mama und...
0: Ja, ich glaube, gruselig ist wirklich auch das richtige Wort. Ja.
1: also man hat sich so richtig gegruselt davor ja
2: Weil es einfach nur so
0: eine Wesensveränderung ist und der Mensch, der da sitzt, ja eben, es ist nur noch so eine Hülle, ne, und der äh, originale, echte Mensch ist einfach weg, ne, der ist nicht mehr da. Ja, ja,
2: ja.
1: Mhm. und dann nach zwei Tagen kam dann der Anruf von Mama, ja... Und das war auch ganz komisch. Ja, Caro, äh, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ach, das war das auch nicht das Richtige da für mich. Ich habe mich jetzt entlassen. Ähm, ja, ich bin jetzt wieder zu Hause, mir geht's jetzt besser. Ich, äh, jetzt ist auch vorbei, jetzt geht's es mir auch wieder besser.
2: Oh.
1: Ja, und, und hast das... Du das mh, nein, also hm. da hat dann wirklich, da war extreme Alarmbereitschaft. Und da war dann auch die wahnsinnige Sorge, wenn ich sie nicht erreicht habe, wenn wir ja. jetzt gesagt haben, wir telefonieren um halb sieben und um halb sieben war sie nicht erreichbar, dann war immer direkt, okay, was jetzt, was jetzt ist ja. jetzt, was passiert, jetzt ist was passiert ja.
2: Ja. Oh, und gleichzeitig
1: ja. aber auch, also ich wusste gar nicht, was ich machen soll, weil man so, ja. ja, und auch am Telefon die letzten Tage, da hatten wir uns kaum was zu sagen und haben dann mal gesprochen, oh ja, ist bei dir das Wetter gerade auch, also wir haben auch ja. nicht weit auseinander gewohnt, aber mhm. so das Wetter war das Einzige, worüber wir sprechen konnten und mhm. ja, dann ähm, kam der 5. Dezember, das war dann der letzte Tag, das war ein Samstag, äh, mhm. da war ich dann bei meinen Eltern und bin dann noch an dem Nachmittag zu einer Freundin gefahren, die da umgezogen ist und bin dann abends wieder nach Hause gekommen, zu meinen Eltern und mhm. dann hat Mama noch gebeten, dass ich doch zu Hause bleibe und bei Mama und Papa schlafe. Ja. Und mein Freund hatte sich aber an dem Abend, also der hatte der hatte ja auch die ganze Zeit, wir hatten ja kaum was voneinander, weil ich ja immer ja. so viel zu Hause war. Und auch wenn mhm. ich dann mal bei ihm war, habe ich natürlich auch einfach nur geweint. Und, ja, klar. Mhm. Ja, und dann habe ich aber gesagt, Mama, ich weiß, dass er sich so freut, wenn ich heute noch zu ihm fahre. Ich komme mhm. auch ich komme morgen wieder.
2: Mhm.
1: Wir sehen uns wieder. Und dann hat sie gesagt, ja gut und dann haben wir uns auch nochmal, da war mein Papa zu Hause, da haben mein Papa, meine Mama und ich, standen da bei uns im Wohnzimmer und haben uns nochmal in Arm genommen und ich weiß noch, dass sie da nochmal gesagt hat, Caro, ich habe dich ganz doll lieb und da hatten wir uns alle im Arm und haben uns eben gesagt, dass wir uns ganz doll lieb haben und dass wir das schaffen zusammen und ich wusste natürlich gar nicht wie, aber... Ja, es war einfach schön, dass wir uns da nochmal so im Arme hatten. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, okay, wir lieben uns, wir schaffen das irgendwie. Mhm. Irgendwie schaffen wir das.
2: Mhm.
1: Ja, und dann am 10.12., das war dann fünf Tage später, da wollten wir uns eigentlich nochmal treffen. Und ich habe aber an dem Tag leider einen Anruf bekommen vom Gesundheitsamt. Ja, ich muss in Quarantäne. Eine Freundin, mit der ich mich da getroffen hatte, um mir zu helfen für den Umzug, hatte Corona.
0: Ach, scheiße.
1: Ja, und da... Und du hattest deine
0: Mama in den ganzen fünf Tagen gar nicht mehr gesehen?
1: Nee, in den Tagen ah ja. habe ich mhm. sie nicht gesehen. Mhm. Ich hab, also dann war dann oft meine Schwester zu Hause oder halt auch mein Papa.
0: Aber ihr habt telefoniert sicherlich. Genau,
1: wir haben jeden Tag telefoniert. Ja. Und auch. Und was
0: hier. hattest du da für einen Eindruck von ihr?
1: Mm, nicht besonders gut. Mhm. Also es war... Man hatte sich einfach kaum was zu sagen. Mhm. Und es war irgendwie...
0: Aber du warst nicht so alarmiert wie schon mal vorher?
1: Nee, es war irgendwie so ein bisschen okay. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Okay. Aber mhm. es war irgendwie, also natürlich noch alarmiert, aber nicht mehr nicht so, so extrem, dass ich, ja. sie nur noch gesagt hat, ich grübel nur noch. Also irgendwie mhm. war es... Mhm. vielleicht so ein
0: bisschen mehr Kraft offensichtlich ja. als schon mal vorher. Mhm. Ja, genau.
1: Und dann, weiß ich noch, dann kam der Sonntag. Und mhm. wir haben da vormittags auch noch telefoniert. Und abends haben wir dann gesagt, okay, wir telefonieren heute Abend nochmal. Und als dann aber Abend wurde, da habe ich dann gemerkt, oh, ich habe heute keine Kraft, sie nochmal anzurufen, weil es war schon an dem Vormittag so, wir haben da irgendwie, glaube ich, auch gesprochen und jetzt regnet es gerade draußen und hatten uns irgendwie gar nichts zu sagen, haben uns immer wieder gesagt, dass wir uns lieb haben und dass wir dann eben ja. heute Abend nochmal telefonieren ja. und dann habe ich aber erst nach 20 Uhr wieder geschrieben, weil ich schon wusste, dass sie da meistens auf dem Weg ins Bett ist und da eigentlich nicht mehr zu erreichen ist. okay. Und sie war an dem Tag noch mit meinem Vater in einem Blumenladen und die haben da irgendwie auch noch sogar schon Weihnachtsgeschenke gekauft. Und mhm. Ja, dann kam es eigentlich schon zu dem Tag.
2: Mhm.
1: Das war der 14.12. Oh, mhm. Wenn ich an das Datum denke, dann
2: mhm. schaut
1: es auch immer noch total. Das, ja, das, war, dann,
2: mhm.
1: ja, das mhm. war dann die Nacht. Also ich habe an dem Abend dann noch mit meinem Freunden Tatort geguckt und mhm. In der Nacht lag ich dann im Bett und ich weiß noch, dass diese Nacht, dass sie eine absolute Katastrophe war. Mhm. Ich habe in der Nacht auch keine Sekunde geschlafen. Ich habe mich die ganze Zeit nur gedreht
2: mhm. und
1: hatte irgendwie, war innerlich total aufgeregt und so. Mhm. Ja, irgendwie eine ganz, ganz schlimme Nacht. Und dann ist mein Freund auch irgendwann morgens aufgestanden, ist zur Arbeit gefahren und um acht hat dann mein Wecker geklingelt. Ich war ja immer noch in Quarantäne und konnte also ein bisschen später aufstehen. Mhm. Hat auf der Wecker geklingelt und dann weiß ich noch, dachte ich so, ja komm, ich stelle ihn jetzt noch mal auf 9 Uhr und versuche wenigstens noch mal für eine Stunde zu schlafen, damit mhm. ich für den Tag einfach ein bisschen Kraft habe.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich mich auch wieder hingelegt, habe mal versucht zu schlafen, aber es hat, sollte irgendwie einfach nicht mehr sein. Und mhm. ich weiß noch, dass ich da mein Handy genommen habe. Ich habe geguckt, es war 8.45 Uhr und ich hatte so eine unfassbar schlechte Laune und dachte boah, jetzt hast du schon mal eine Woche frei, äh, sozusagen. Ja, du warst und, ja gar nicht krank, ne? Nee, genau. Ich, war, also, ja. ich hatte auch gar kein Corona, habe es auch nicht bekommen, oh. ja. war eben nur in der Quarantäne und ich ja. dachte so, boah, wieso kannst du jetzt nicht einfach mal ein bisschen ausschlafen und ja. bin da einfach mit so einer ganz schlechten Laune dann aufgestanden mhm. und dachte so, ja, dann soll es jetzt einfach heute nicht mehr sein, dann mhm. ist es jetzt halt so. Und dann bin ich die Treppe hoch, habe mich ganz normal so ein bisschen ja, fertig gemacht, gefrühstückt, bin ans Laptop gegangen und ja, irgendwann an dem Vormittag, dann ist mir eingefallen, ach, jetzt habe ich ja dieses Jahr gar nicht die Chance, noch in die Läden zu gehen, es war ja dann auch zwischendurch immer wieder die Rede von Lockdown, hm. ich bestelle die Weihnachtsgeschenke einfach online hm. und ähm, genau, habe auch dann nach einem Geschenk für meinen Neffen geguckt und dann dachte ich irgendwann, ach, das ist doch jetzt ein guter Zeitpunkt, meine Mama anzurufen, da kann hm. ich sie dann mal nach ihrer Meinung fragen, was sie gut ja. findet, was ich kaufen soll. Ja, ja. Und ja, dann habe ich bei ihr angerufen und wollte sie nach ihrer Meinung fragen für das Weihnachtsgeschenk. Und dann ist meine Schwester an das Handy gegangen von meiner Mama. Mhm. Und ich habe mich total gewundert. Und dann habe ich gesagt: Freddy, ähm, was machst du denn? Und dann meinte sie: so, Ja, weißt du doch, ich bin noch mit Mama verabredet. Ich bin gerade bei uns zu Hause. Ähm, irgendwie ist Mama nicht zu Hause. Ähm, mhm. Ich gehe mal gleich rüber zu unserer Tante und guck mal, irgendwie ist die ja. nicht zu Hause. Und da war dann schon so, okay. Also war, da, euer hm? war euer Vater denn da?
0: War euer Vater
1: denn da? Nee, unser Vater war Arbeiten an dem Tag. Ach so, okay. Genau. Mhm. Und dann ähm, hat sie hat meine Schwester aufgelegt und ich habe auch gemerkt, dass meine Schwester auch so, dass so panisch war, auf jeden ja. Fall. Sie wurde, meine Schwester und mein Vater haben ja auch die ganze Zeit mitbekommen, mhm. wie schlecht es mit unserer Mutter geht. Mhm. Und dann hat meine Schwester aufgelegt, hat gesagt, ja, ich rufe dich sofort wieder an, keine Sorge, ich rufe dich sofort wieder an.
2: Mhm.
1: Und ich weiß noch, in dem Moment hat bei mir die Panik angefangen. Und dann ja. bin ich von meinem Stuhl aufgestanden und bin die ganze Zeit von einem Fenster zum anderen gelaufen in der Wohnung, habe an meinen Nägeln rumgekaut und mhm. habe auch so richtig zu zittern angefangen.
2: Mhm.
1: Und dann hat meine Schwester mich wieder angerufen. Ich weiß auch gar nicht mehr, das war, glaube ich, gar nicht lange. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, Mama ist nicht da. Unsere Nachbarin hat gerade geklingelt, die Polizei hat bei unseren Nachbarn nach ähm, unserem Vater gefragt.
2: Oh Gott, wie schrecklich.
1: Und als sie das Wort Polizei gesagt hat, ja. oh, das das ja. so alles in ja. einem zusammen, in mir zusammengebrochen. Und ich dachte, ja. nein, das, das geht jetzt nicht, das kann jetzt nicht passiert sein. Hm. Und dann habe ich direkt meinen Freund angerufen und habe gesagt, es ist was ganz, ganz Schlimmes passiert. Es ist was Schlimmes passiert, hol mich sofort ab, komm sofort, ja. ich muss jetzt sofort kommen. Und dann hat er auch, da habe ich auch echt Glück, der hat auch gemerkt, dass es echt nicht lustig ist und ist dann direkt losgefahren von seiner Arbeit. Mhm. Und dann hatte ich plötzlich so diesen Geistesblitz. Okay, ich gucke jetzt auf meine DB-App, also auf meine Deutsche Bahn-App. Und habe dann die Bahnstrecke eingegeben, mit der ich auch eigentlich immer nach Hause gefahren bin. Das war ja alles auf einer Strecke. Mhm. Und dann ist da plötzlich so ein rotes X aufgeploppt. Und dann stand er bei unserer Heimatstadt Personenunfall, Notarzt-Einsatz im Gleis. Und ach, das gibt's doch nicht. Ja, dann habe ich das gelesen und das war, da war dann einfach nur noch Panik und einfach nein. Ich habe die ganze Zeit gedacht, nein, 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 nein. Und dann weiß ich noch, habe ich irgendwie, dann ist mir irgendwann eingefallen, ach, Papa, scheiße, und habe noch bei ihm auf der Arbeit angerufen, der war aber gar nicht mehr zu Hause, also irgendwie hatte ich meine Schwester wohl auch schon angerufen. <lacht> Und dann war mein Freund zum Glück auch schon da, der ist direkt gekommen und dann sind mhm. wir direkt nach Hause gefahren und dann weiß ich noch, dann sind wir in die Straße eingefahren, in die Straße reingefahren, wo wir wohnen und das ist so eine, mhm. ja, ganz nachbarschaftlich, eine kleine Straße. Mhm. Dann sind wir eingebogen und da habe ich noch den Polizeibully bei uns in der Einfahrt mhm. stehen sehen und bin dann direkt noch während der Fahrt aus dem Auto rausgerannt und zu unserer Haustür ja, und da war dann, ich stand meine Schwester mit dem Polizisten vor der Tür, mein Papa stand in der Haustür und hat geschrien. Oh Gott. Ja, und dann habe ich meine Schwester nur gefragt, ist es, ist es jetzt wirklich passiert? Ja. Und dann hat sie genickt und ab da weiß ich gar nicht mehr. Also, ja, das war... Ich habe noch auf der Autofahrt die ganze Zeit gehofft, bitte, bitte nicht, Mama, und ja. auch bitte, bitte, vielleicht nur die Beine ab und hatte so ganz... Ja. Ja, und mhm. da war es dann schon passiert. Mhm.
0: Oh. Aber woher wussten Sie, dass Sie das war, die Polizei so schnell?
1: Ähm, das muss man dazu sagen. Also es ist wirklich eine Kleinstadt, in der wir wohnen.
2: Mhm.
1: Und meine Mama war auch Beamtin, weil sie ja vorher die ähm, Ausbildung zur mhm. Verwaltungsfachangestellten gemacht hat. Und dadurch, dass mhm. sie auch in der Grundschule gearbeitet hat, kannte sie eben auch viele Polizisten, Feuerwehrmänner, sowohl von der Arbeit, aber auch weil die natürlich oft in die Grundschulen kommen. Okay. Und sie hatte aber auch ihr Portemonnaie bei sich, wo auch mhm. ihr Ausweis drin mhm. war. Also das ging wohl alles ziemlich schnell. Mhm. Und das Verrückte ist auch, dass wir später dann erfahren haben, dass es genau um 8.45 Uhr passiert ist an Morgen. Ach. Und ja, ein paar Stunden, das finde ich auch irgendwie so verrückt mhm. im Nachhinein, dass ich in dieser Zeit von 8 bis zehn oder elf, dass ich mhm. da ganz normal, also da hat Mama nicht mehr gelebt und ich saß am Laptop und ja. hab's halt gar nicht gespürt. Und ja.
0: Ich weiß, ich macht das auch verrückt, weil bei mir war es ja genauso. Aber ähm, <lacht> Man kommt aus dieser Gedankenschleife nicht raus, ich weiß, aber selbst, also ich meine, daraus kannst du dir ja keinen Vorwurf machen. Ich weiß, man fühlt sich dann furchtbar schlecht. Ja. Warum? Wie habe ich das nicht gespürt? Aber ich meine, irgendeine Verbindung war ja offensichtlich da mit, mm. diesem, mit der Uhrzeit. Ja. Und pff, ich meine, es ist ja auf der anderen Seite auch, vielleicht, dass es so war, weil schnell dir vor, du hättest um 8.45 Uhr schon die absolute Gewissheit gehabt ja. und hättest dann aber noch die drei Stunden warten müssen, bis die Polizei äh, ja. darf. Also oh. ich meine, wie man es dreht und wendet, es ist und bleibt einfach so eine schreckliche Katastrophe, die man auch ja. gar nicht mit Worten beschreiben kann. Es ne? ist einfach so. Man kann es nicht beschreiben. Ja, es
1: ist einfach nur eine einfach, nicht ja. zu glaubende Katastrophe, die da ja. passiert. Ja. ja. Wahnsinn. Ja. Hm.
0: Und habt ihr dann in dem Moment, gab es einen Seelsorger, hat man euch irgendwie geholfen oder sind die da wieder weggefahren, haben euch alleine gelassen, haben, haben die gesagt, wie es weitergeht oder wie, wie, was ist dann passiert?
1: Ja, also ich weiß noch, dass es zwei Polizisten waren, die mhm. dann, also irgendwie wieder waren wir dann auch im Wohnzimmer und meine Tante war da und...
0: Aber haben die das gut gemacht? Also, waren na, die,
1: also die haben in meiner Erinnerung haben die nichts gesagt. Ich habe kein einziges okay. Wort mit denen gesprochen. Die standen da die ganze Zeit nebeneinander, die ja,
2: zwei Beamte, gut.
1: und standen mhm. da und haben nichts gesagt und mhm. ja, irgendwie einfach nur zugeguckt. Es war eine Notfallseelsorgerin also okay. da, aber ich weiß noch, also das war mir auf der einen Seite, also ich habe die gar nicht richtig wahrgenommen. Okay. Irgendwann saßen wir mit der am Tisch, aber ich dachte einfach die ganze Zeit nur, boah, kann die jetzt endlich noch, kann die jetzt endlich fahren? Also ja. Ja, ja, aber die, nee, also die Polizisten, mit denen habe ich eigentlich kein Wort so mm. gesprochen.
0: Aber es muss, man muss euch ja irgendwie gesagt haben, wie, wie es jetzt weitergeht, ne? Also, oder haben die euch einfach dann da sitzen lassen? Ihr wart ja zum Glück, in Anführungszeichen, zum Glück zu dritt. Deine Schwester, ach so, deine Tante auch noch, ne? Ihr ja, mein Papa dritt, war da,
1: mein Papa war auch da, mm. der Mann von meiner Schwester, das ach, Baby war da, nicht. mein Freund, ja, war, ja. also wir waren schon ah. relativ viele.
2: Okay. Mm.
1: Ja, aber. Also ich ich weiß auch, dass dann auch irgendwann der Bruder von meinem Papa gekommen ist. Der war auch ganz schnell mhm. da. Und dann waren plötzlich halt, also so der ganze Familienkern war dann ganz schnell da. Mhm. Und ähm, ja, aber ich kann mich wirklich an nichts erinnern, was die Polizisten mhm. zu uns gesagt haben.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ja, also das ist die ganze Zeit. Ich weiß noch, dass ich auch die ganze Zeit so, also ab diesem Moment, wo du weißt, ja, oder die Bestätigung hast, es jetzt passiert, hm. bist du weg. Und ja. für eine ganz, ganz lange Zeit bist du hm. einfach weg. Ich hm. weiß auch gar nicht, wo ich da war, aber bis heute hm. weiß ich, ich war da eine ganz lange Zeit weg. Hm. Und habe noch die ganze Zeit, hatte auch so viel Wut und dachte die ganze Zeit, boah, ich muss die Polizisten, die lügen, die lügen und ich hatte so eine Wut und dachte, boah, hört auf zu lügen und
0: ihr habt euch nur vertan. Ja, genau.
1: Hm. Die Hoffnung hat man ja irgendwie auch noch die ganze Zeit und man denkt einfach nein und ja, es ist hm. der Wahnsinn, der da auf einen einprasselt irgendwie.
0: Es ja. ist zu viel einfach. Man kann das Gehirn kann es gar nicht verarbeiten. Ne? Genau. Geht ja. Mhm. Ja. Habt ihr unterschiedlich reagiert alle? Oder ich meine, ich meine so Väter oder so Männer, die reagieren ja wahrscheinlich nochmal anders als man selber als junge Tochter oder wie hat deine Schwester? Wie waren die rea einzelnen Reaktionen?
1: Also ich weiß noch, dass meine Schwester, die stand ja vor der Tür und ich habe sie dann gefragt, es, ja. ist es jetzt passiert? Ja. Und sie hat dann genickt. Hm. Und ich weiß noch, dass ich sie dann direkt so in den in ihre Unterarme habe ich sie so richtig gekniffen und gegriffen und sie, also wir haben uns richtig aneinander festgehalten und
2: mhm.
1: ich kann mich im Nachhinein gar nicht mehr erinnern, ob wir geweint mhm. haben, ob wir geschrien haben, aber ich habe noch so das Bild vor Augen, wie mein Schwager, der saß da mit seinem Blaumann, der kam ja direkt vor der Arbeit mit dem mhm. Baby aus dem Schoß und an seinen totlernen, kahlen Blick kann ich mich noch erinnern, der schaudert mich immer noch, wenn ich daran denke mhm. und mein Papa, der stand in der Haustür und hatte so den Kopf in seinen Arm. Und der hat ganz, das werde ich auch nie vergessen, der, Schrag, der Schrei, der ist mir durch Mark und Bein gegangen. Der hat ganz laut, nein, nein geschrien. Und mhm. ja, also das war auch das, nach dem Tod meiner Oma, das nächste Mal erst, dass ich meinen Vater weinen gesehen habe. Mhm. Und auch, also das war. Auch mein, mhm. Ja, die erste Zeit ist mein Papa auch ganz oft, man schläft ja auch überhaupt gar nicht, wir sind nee. direkt alle bei meinem Papa eingezogen.
2: Ach ja, oh schön.
1: Und mhm. dann ist mein Papa ganz oft nachts aufgestanden und hat geschrien im Wohnzimmer, nein, nein, nein. Und Ach Gott. Mhm. Ja, also auch. Und dann gleichzeitig hat man auch gemerkt, okay, Papa will jetzt stark sein für uns. und
2: mhm.
1: Er konnte es aber auch selber überhaupt nicht glauben, weil er auch ja die ganze Krankheit für ihn einfach so ein... Mysterium Lech? war und ja. so ja. einfach nicht zu unserer Mutter gepasst hat. Nee,
0: nicht greifbar. Mhm.
1: Ja, mhm. also das ist auch, was man da so voneinander mitbekommt, dass es einfach das bleibt für immer, diese Verbindung, die wir da alle zusammen mhm. so diese äh, Tage danach, wir haben ja ganz eng zusammengewohnt. das ist einfach so eine Verbindung, die da für immer bleibt. Und
0: ja. Mhm. Konntet ihr irgendwie drüber sprechen oder also auch mit eurem Vater, was passiert ist? Weil man fängt ja auch an, immer so alles nur Revue zu passieren, weil man es ja nicht fassen kann. Und man will immer von dem anderen irgendwas hören, was es irgendwie logischer erscheinen lässt oder so. Ne? Ja, ihr... also, wir
1: haben ganz, ganz viel drüber gesprochen. Das bin ich, ich auch nach wie vor mhm. sehr dankbar darüber, dass wir mhm. auch jetzt noch viel drüber sprechen können. Und mhm. wir haben alle dann immer wieder erzählt, was war unsere letzte Begegnung? Wann ja. haben wir das letzte mal telefoniert? und.
0: Ja. Was, Was hat sie zu dir gesagt? Wann war, war dies, wann war das? Wie, ja, ja.
1: ja, genau. Und das Komische ist irgendwie auch im Nachhinein, dass also meine Schwester und meine Mama waren ja verabredet für den Morgen. Hm. Und hm. meine mein Tante hat dann erzählt, die wohnt ja direkt nebenan, die ist auch schon hm. in Pension, also die hat dann auch immer noch viel Zeit mit Mama verbracht, hm. dass meine Mutter an dem Morgen noch zu ihr rübergekommen ist und meine Tante ist sich nicht mehr sicher. Meine Mama hat entweder gesagt, Freddy, kommt heute nicht oder ähm, will, will heute nicht kommen? Irgendwie, irgendwie... Wo Irgendwas, wir, was
0: nicht, nicht stimmte zumindest. Ja, ja.
1: genau. Und hm. wo wir auch, also ich, wir wissen gar nicht, ob Mama äh, gewusst hat, dass meine Schwester kommt oder das gar, wirklich gar nicht mehr gewusst hat. Aber eigentlich ja, hat ja. meine Schwester hat ja am Tag davor auch noch gesagt, Mama, ich komme dann morgen. Und ja, ja. Ja, also
0: Ja, die Frage, und das wird dir wahrscheinlich genauso gehen, die Frage, die mich auch nicht in Ruhe lässt, ist, warum an dem Tag? Was war der Auslöser? Warum genau dann? Ja,
1: also warum? das geistert einem bis heute. Ja. Ich verstehe und ich, es war ja auch wirklich, es war genau zehn Tage vor Weihnachten so das erste ja. Weihnachtsfest auch mit, mit, dem, Baby, mit ja. dem Baby und ja, ich frage mich auch, gab es irgendeinen Auslöser oder hätte das ja. auch eine Woche eher oder später passieren ja. können und ich weiß es, also man weiß es irgendwie nicht, aber man zerbricht sich den Kopf darüber ja. noch heute und ja,
2: also ja,
0: weil ich weiß auch, ich möchte auch immer so gern wissen, also beim, ich weiß nicht, wie es bei deiner Mutter ist, aber bei meiner ist ganz offensichtlich, dass das keine Affekthandlung war, mhm. sondern das ist wirklich tagelang im Voraus minutiös geplant war. Ja,
1: das hat man ja auf jeden Fall bei deiner Mama, was du da erzählst. Auf jeden ja, Mal
0: und bei deiner, gab's, hat sie einen Abschiedsbrief hinterlassen?
1: Nein, also es gab keinen Brief. Sie ist mit dem, an dem Morgen hat sie noch gefrühstückt. Das war auch so verrückt. Da standen dann noch ihr Frühstücksbrettchen und eine Kaffeetasse auf dem Tisch. Hatte sie an dem Morgen auch vergessen, in die Spielmaschine zu räumen.
0: Was sie sonst gemacht hat. Genau, hat, sie, auch sie, immer, hat, hat sie, sie immer
1: gemacht, ja. Und dann ist sie ja noch zu meiner Tante und hat irgendwie gesagt, meine Schwester, meine äh, Freddy kommt heute nicht oder will heute nicht kommen, irgendwie so. Mhm. Und ist dann mit ihrem Auto, sie durfte zu der Zeit auch gar nicht mehr Auto fahren, also Ach. als ich Mama da in die Klinik gebracht habe, hatte ich vorher ja. auch noch zusammen mit ihrem Gespräch mit ihrem Psychologen und der hat mir da gesagt, hat mich so beiseite genommen, hat gesagt, passen Sie auf, Auto fahren mit ihrer Mama, das sollte sie momentan lieber nicht machen. Mhm. Und sie ist dann aber an dem Morgen mit ihrem Auto ja, zum Bahnhof gefahren und ähm, ja, ist, ist, ist dann, da ist es dann passiert und ja. ich glaube aber schon, also ich weiß es nicht, aber wir sind uns eigentlich schon ziemlich sicher, dass es bei Mama eine Affekthandlung war. Also sie wird sicherlich viel darüber nachgedacht haben und mhm. wir glauben auch im Nachhinein, dass sie schon mal da war, weil meine Tante auch mhm. erzählt hat, dass einmal war meine Mama kam wohl wieder, meinte, ja, ich war beim Bankautomaten, das war kurz vorher. Und dann war das aber irgendwie ganz komisch, weil Mama ist nie einfach zum Bankautomaten gefahren, um Geld mhm. zu holen. Und wir denken schon irgendwie, dass Mama da schon mal stand. Aber wir mhm. glauben, dass das an dem Morgen wirklich, das war der Punkt, wo das fast übergelaufen ist, wo gesagt, ja. wo Mama gesagt haben muss, so geht's nicht mehr, beziehungsweise, mhm. Ich glaube halt auch, dass nicht sie das gesagt hat, sondern dass ihr die Krankheit gesagt hat, ja, genau. jetzt, ist dein, jetzt ist dein Punkt gekommen, jetzt geht es ja, nicht mehr. Genau.
0: Ich, ich habe ja die letzte Folge, die jetzt äh, ich veröffentlicht habe, da habe ich ja mit einer Erkrankten gesprochen, die Suizidversuche überlebt hat. Und äh, die Geschichte habe ich vorgelesen. Ich habe nicht mit ihr persönlich gesprochen. Und die hat genau das gesagt. Die hat gesagt, weil ich habe sie das gefragt äh, oder diese Frage beantworten lassen, mhm. ähm, War warum der Zeitpunkt oder wann ist einem klar oder denkt man über den Zeitpunkt nach, macht man sich darüber voraus darüber Gedanken? Und die hat gesagt, ja, sie hat es im Vorfeld, und das habe ich auch schon mehrfach gehört, durchgespielt und sich genau überlegt, okay, wie mache ich das? Wie stelle ich mir das vor? Was ist mir wichtig dabei? Oder was muss ich vorher noch machen? Aber wann genau, das weiß man nicht. Und mm. sie hat an, sie hat aber an einem bestimmten Moment ge gewusst, ja, das ist der Moment. Oder das wird der Moment. Nee, oder hat es einfach gefühlt. Okay, jetzt ja, ist der Moment. Ich denke
1: auch, dass man das irgendwie einfach fühlt. Also. Ja,
0: das können die gar nicht erklären. Ich glaube auch nicht, es, ich glaube auch, es gibt da keinen Auslöser für in dem Moment, sondern. Ja. Okay, ich habe jetzt wirklich alles erledigt. Jetzt sind so alle Voraussetzungen dafür geeignet, in Anführungszeichen.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass Mama nicht wirklich die Folgen, also ich glaube nicht, dass sie die Folgen Nein. so absehen konnte. Und Nein. Nein, ich glaube auch, dass es wirklich an dem Morgen. Sie hat auch, sie hat sich noch von meinem Vater ganz normal verabschiedet, kam noch die mhm. Treppe runter und ja, also irgendwie glauben wir, dass kurz danach muss das gewesen sein, jetzt ferngesteuert. Ja, genau, ferngesteuert, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt fährt sie Weil los. Weil das ist ja fast
0: offensichtlich, wenn sie ihr Frühstücksgeschirr da stehen lassen, ist sie ja, sieht ja so aus, als wäre sie einfach vom Frühstückstisch aufgestanden und losgegangen.
1: Genau. Also meine Tante ist auch kurz nachdem ähm, Mama das äh, zu ihr rübergekommen ist, ist Mama mhm. dann wieder rüber, zurück rübergegangen. Dann kam meine Tante nochmal und die hat gesagt, dass Mama da am Küchentisch saß und irgendwie unter dem Tisch so rumgespielt hat. Und meine Tante hat halt gesehen, dass Mama, das ist auch irgendwie so gruselig, dass sie den Autoschlüssel von ihrem Schlüsselbund abgemacht hat. Sie hat nämlich Ach. ihr Schlüsselbund, wo die ganzen Haustürschlüssel und alles drin waren und auch die Schlüssel von der Schule. Der lag bei uns zu Hause und sie hat wirklich nur ihren Autoschlüssel mitgenommen.
2: Und dann hat es
0: dann, in dem Moment war es ihr dann schon klar, ne? Wahrscheinlich. Und dann schon. ist jetzt wahrscheinlich deine Tante quasi noch so dazwischen gekommen. Funkt oder ja, so. Ja, genau.
2: Da, wo da, ich da auch. stand
0: der Entschluss ja schon fest. Ja, ja.
1: wo ich auch denke, Und deswegen
0: hat sie wahrscheinlich auch so komisch reagiert und wusste gar nicht so richtig, was sie sagen sollte. Ja, genau. Auf... Das ja, ja.
1: Also, dass sie das da irgendwie so wirklich. Ja. Also, man geht ja da nicht ohne Haus. Aus ja.
0: Ja, das war, da war sie ein bisschen aus dem Konzept gebracht, genau wie meine Mutter, als ich da noch anrief, da hat sie ja gar nicht mit gerechnet, dass ich sie frage, okay, wie fandst du den Film oder so, das, also da war sie, ja, genau das Gefühl, als sie ja. war aus dem Konzept gebracht und das Gefühl hatte deine Tante ja offensichtlich auch, als sie, als deine Mutter dann plötzlich gesagt hat, ja, Freddy, äh, äh, nee, die, die kommt aber nicht oder irgendwie so.
2: Ja, ja. ja.
1: ich glaube auch, dass, ja. das, also dass sie da, dass auf jeden Fall schon irgendwie ja. so der Entschluss kam, Ehe da ja. und... Ja, also wer geht, ohne, wer geht ohne Schlüssel aus? Sie muss sich das ja, ja wirklich genau überlegt haben. Überlegt haben, ja, genau. Aber ich glaube auch, dass sie, also mit dem Brief, wir haben dann ja natürlich das ganze Auto durchwühlt. Mein Papa hat an dem Tag mhm. noch ihr Auto abgeholt und mhm. wir haben das durchwühlt wie die Verrückten. Und noch heute, mhm. ich mittlerweile fahre ich ihr Auto, Überkommt mich manchmal so das Gefühl, ach, du hast noch nicht unter den Fußmatten geguckt mhm. und da muss es doch was geben. Und andererseits denke ich aber auch, wenn Mama einen Brief geschrieben hätte und dann so darüber nachgedacht hätte, was mache ich? Also dass ihr dann wieder so was mache ich, ja, also Quatsch, also nein, das mache ich doch nicht und ja. ich glaube, hm. dass es wirklich auch noch mal zeigt, dass es wirklich so ganz spontan und
0: jetzt ja beziehungsweise wie schlecht es ihr ging und wie sehr sie wirklich zu nichts mehr in der Lage war und wie sehr sie die mit ihre die, die, die eure euch als Familie und alles um sie herum nicht mehr wahrnehmen konnte, ja. die hat, das war ihr ja mit Sicherheit nicht egal und wenn sie bei klarem Verstand gewesen wäre, hätte sie ja nicht gedacht, ach scheiß drauf, den, den muss ich nichts hinterlassen, das ist mir egal. Ja. Niemals hätte sie das ja gedacht, sondern daran kannst du sehen, wie, die sind ferngesteuert und die sind, das ist wie ein automatisches Programm, was dann abgespult wird und da wird links und rechts, die nehmen nichts mehr wahr. Das glaube ich und die auch. Die können nicht mehr darüber nachdenken, okay, jetzt muss ich aber eigentlich noch dies machen und jetzt, weil ich ja ein ähm, netter Mensch bin, muss ich jetzt noch einen Brief hinterlassen und weil ich muss ja für meine Kinder noch irgendetwas hinterlassen. Das können, dazu sind die nicht mehr in der Lage. Ja. Das ist nicht, weil, die da, weil denen das egal ist oder weil ihr denen egal seid, sondern weil das Gehirn dafür nicht mehr in, dazu nicht mehr in der Lage ist.
1: Ja, das, das war ja auch, das haben wir auch gemerkt, dass sie gar nicht ja. mehr lesen konnte und. Nee, du? Ich, ich glaube, sie ja. kon, hätte sich gar nicht mehr konzentrieren können, um nee, noch genau. sowas zu schreiben und Ganz genau. Ja. Ganz genau. Ja, ich
0: glaube, das bringt es einfach auf den Punkt. Ja. Deswegen, ich bin immer wahnsinnig dankbar, dass ich einen Abschlussbrief bekommen habe, aber mhm. ich weiß, wie sehr so viele darunter leiden, dass sie keinen bekommen haben. Aber ja. ich finde, man kann es super erklären. Es lässt sich erklären, warum das so ist. Ja. Ich ja. weiß, es ist für euch als Töchter und als Hinterbliebene, ist das Ganz schrecklich. Genau,
1: ich hätte es natürlich ja. auch gerne irgendwie so gewusst, warum und kann sie... Und ja, so aber, nicht. aber das hat
0: sie ja selber nicht gewusst. Genau,
1: das denke ich nämlich auch, dass sie das dass Weil sie das sich kommt nicht im in der, Plan war. Sie selber was sich nicht im Plan, was da passiert. Ja.
0: Wie soll man das, wie sollst du sowas erklären? Meine Mutter, der einzigen halb erklärbaren Satz, den die gefunden hat, war ja, ja, es ist einfach ein Krebs der Seele. Und, aber du kannst es ja mit logischem Verstand nicht erklären. Es Nein. ist nicht zu erklären und die selber können es ja im Prinzip auch nicht erklären. Ja. Und das, was mir aber so wichtig ist, immer zu betonen, also so versuche ich mir das immer so ein bisschen in Anführungszeichen noch schön zu reden, die wollen ja nicht tot sein, ja. sondern die wollen so nicht mehr leben. Ich finde, das ist ein Riesenunterschied. Ja. Ich finde, das ist ein riesiger Unterschied. Die wollen einfach, die können das nicht mehr aushalten, aber die wollen ja nicht tot sein. Das ist ja keine Todessehnsucht, sondern das ist einfach ein Flucht, äh, Reflex aus dieser unerträglichen Situation. Und ich finde, das ist ein Riesenunterschied.
1: Ja, genau. Da, ich weiß auch bis heute meine Mama, die hat so gerne gelebt. Und ja. ich empfinde das auch. Es ist nicht der Mensch, der sich da was antut, sondern es ist wirklich die Krankheit, die den ja. Menschen was antut. Die den
0: Menschen umbringt. Die Menschen genau, deswegen, umbringt, ja. Ja, deswegen, ich finde, ich weiß, dass so viele Angehörige und so viele Betroffene, die, die, die ertragen das Wort Selbstmord nicht. Ich gehöre nicht zu denen, weil ich finde, es ist, Mord. Hm. Es ist natürlich, und es ist, geschieht auch aus der von der eigenen Hand. Deswegen, derjenige macht es selbst. Aber der Mörder ist die Depression. Also ja. es ist so ein zusammengesetztes Wort in dem Sinne. Aber deswegen, ich verachte das Wort nicht so sehr, weil ich finde, weil Mord ist etwas so Schreckliches. Und dieser Suizid ist ja das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Ja. Es ist ein Mord. Also die Krankheit bringt den Menschen um. Ja,
1: genau. Also der
0: Krankheit ermordet den Menschen. Ja. Und deswegen, ich finde, es ehrlich gesagt passend. Ähm,
1: ja, ich, ja. Ich, ich finde die Formulierung ganz schwierig auch, aber ich finde, es ja. gibt auch keine passende Formulierung. Um das zu erklären, muss man halt wirklich sagen, es ist die Krankheit, die Seele, ja. die den Menschen da umbringt. Das ja, genau, aber deswegen
0: finde ich, also ich, ich kann ja nur von mir persönlich sprechen, deswegen Selbstmord finde ich passend, was ich ganz schrecklich finde, ist Freitod, weil freiwillig ja. passiert da ja gar nichts. Das war nichts. überhaupt
1: keine Entscheidung. Die Menschen Nein. entscheiden sich nie gegen das Leben, Nein. niemals. Nee, eben.
0: Es ist weder freiwillig, noch äh, ist es eine Todessehnsucht, sondern ja. es ist einfach ja die wollen einfach dieser Depression entkommen, genau. diesem schrecklichen Zustand entkommen. Aber es ist eben, also Freitod finde ich ganz... Ja, äh, die wollen,
1: das ist wirklich, also nein. das ist totaler Quatsch. Ja, also
0: ja, ja, das finde ich ganz... Das sagen nur Leute, die wirklich gar keine Ahnung haben. Ja,
1: ja, ja, ja auf jeden ich Fall.
0: Ja. Ja. Aber wie ging es dann in den Tagen danach weiter? Hattet ihr irgendwie noch die Chance, sie nochmal
1: zu sehen? Ähm, ja, also ähm, wir konnten sie leider nicht nochmal sehen.
0: Hat man euch schon abgeraten?
1: Ja, genau. Also ja. es kam dann irgendwann... Auch das Bestattungsunternehmen, ich glaube, das kam dann auf uns zu oder ich hm. weiß es auch gar nicht mehr genau. Und wir waren dann da und dann saßen wir da auch, mein Papa, meine Schwester und ich. Und ich weiß noch, ich saß da und dachte die ganze Zeit, dass, also jetzt, jetzt, okay, jetzt haben wir es auch lange genug mitgemacht, so jetzt kann mich mal jemand aufwachen, ne? Und, oh, ja. und dann auch natürlich
0: so absurd. Es ist einfach so eine absurde Situation. Man denkt, man guckt um sich rum, und denkt, es ist so absurd. Ich gehöre hier gar nicht hin. Genau. Warum bin ich hier? Ja. Ist, was ist denn passiert? Warum, das kann doch gar nicht, sein. Es ist einfach so absurd. Na, nee, ich es muss ist absurd. Ja. das ist wirklich
1: absurd. Ja. Das es wirklich gut. Ja. ja. Und dann haben wir das irgendwie alles besprochen, wie, das, wie die Beerdigung ablaufen soll und dann sind Sie eingeäschert worden? Nein, wir haben nee. die im Sarg beerdigt, auch auf dem Familiengrab, wo auch meine oder ihre Mutter liegt, meine Oma und wir sind dann irgendwann die Treppe darunter gegangen bei dem Bestattungsunternehmen und haben dann den Sack ausgesucht. Und dann ist mir mhm. irgendwann, also es ist mir so richtig wie so ein plötzlicher Geistesblitz, ja. ähm, habe ich dann gefragt, den Mann, ja, kann ich sie denn, darf ich sie bitte nochmal sehen? Ja. Und da hat er direkt gesagt, nein, das geht leider nicht. Und dann war auch, also das war in dem Moment war das dann so, mein Papa und meine Schwester standen neben mir, die standen da mit total großen Augen, als ich gefragt habe. Und die haben dann dann hat auch keiner mehr, dann habe ich auch nicht nochmal nachgebohrt, ja, aber bitte, bitte, ich möchte so gerne. Und im Nachhinein denke ich manchmal, ach, ich hätte sie doch noch so gerne gesehen, aber wenn er schon davon abrät, dann.
0: Ja, oder zumindest, also, ähm, es ist ja wirklich ein schwieriges Thema, darüber zu sprechen, aber, ähm, also, es gibt ja auch Möglichkeiten, okay, vielleicht. Also ich meine, ich bin ja froh, dass er offensichtlich darauf geachtet hat und dass er gesehen hat, okay, vielleicht nicht mehr so eine mm. gute Idee. Aber es gibt ja auch irgendwie eine Version, wo du vielleicht nochmal ihre Hand hättest halten können. Genau. Oder nur ihre Hand hättest sehen können. Oder einen Arm, oder ich, ich weiß es nicht. Ja, also ja. Weil, Und ich weiß nicht, das müssen glaube ich... Ja. Das müsste man auch mal psychologisch irgendwie beleuchten. Ähm, ich glaube, dass, was das, was das Auge nicht sieht, kann das Gehirn nicht begreifen. Ja. Und deswegen äh, glaube ich dir sofort, wenn du sagst, dass dein Gehirn bis heute immer noch so ein bisschen Zweifel hat ja. und immer noch denkt, ja, vielleicht haben die sie einfach vertan.
1: Ja, ich war auch dann ganz oft in so in den ersten Nächten, oder es ging auch lange, also jetzt habe ich das mhm. gar nicht mehr, aber ganz lange lag ich nachts im Bett und habe... Und hab so, bin aufgestanden und wollte mich anziehen und habe gesagt, ich fahre jetzt zum Friedhof, ich buddel Mama jetzt da aus. Ja. Ich gucke jetzt, ob die in dem ja. Sarg drin ist. Ja. Und wirklich ganz ja. oft, da hat eigentlich so richtig, auch wenn wir dann da an dem Grab standen, dachte ich, boah, ich stürze mich jetzt in die Erde und guck jetzt nach, ob ihr. Ich glaube das nicht. Ich glaube nee. das einfach nicht.
0: Vor allem, ich meine, sie ist ja noch nicht mal eingeäschert worden. Nee. Also weißt du, wenn jemand ganz schwer verletzt ist, dann verstehe ich das nach einem Schienensuizid, dann verstehe ich, dass die eingeäschert werden. Aber das war ja, das war, ist ja in eurem Fall gar nicht so. Nee. Also wir
1: haben, also der, das Bestattungsunternehmen hat uns ja gefragt, wie wir uns die Beerdigung vorstellen. Ja. Und für uns war das irgendwie ganz klar, also da waren wir uns auch direkt einig, dass, es, dass sie nicht eingeäschert werden soll, sondern dass sie ja in den Sarg mhm. kommt. Aber
0: wenn, ja, aber wenn jemand doch so ganz richtig schwer verletzt ist, nach so einem Zug. Äh, Unglück, so ein Aufprall auf so einen Zug, dann... Hätte ich nicht gedacht, dass man den dann tatsächlich, dass sich die, äh, dass man die Wahl hat, denjenigen normal beerdigen zu lassen. Deswegen, so. ja, ich
2: kenne mich, ja, ja. Kenn mich damit
0: eigentlich aus. Ist, ist, ich kann es nur so gut verstehen, dass, dass es schwer das ist, es Ruhe schwer. zu finden, wenn man denjenigen nicht mehr gesehen hat. Ja. Hast du mal überlegt, Akteneinsicht zu nehmen, weil es wird ja sicherlich Fotos geben und da könntest du ja rein theoretisch von dem Anwalt die Fotos vorauswählen lassen mhm. und dass du nur irgendetwas siehst, wo du sie, sagen wir mal, eine Hand oder so, wo du sie dran erkennst, aber woran du auch sehen kannst, okay, sie ist wirklich tot.
1: Ja, also darüber habe ich tatsächlich schon ganz, ganz viel und intensiv nachgedacht. Ich bin auch durch ja. einen po po Podcast hier darauf aufmerksam geworden mhm. und habe dann sogar eines Tages, habe ich bei einem Anwalt angerufen und gesagt, mhm. so, und so ist es, ich möchte das jetzt machen. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich aber im letzten Moment mich doch dagegen entschieden und habe auch natürlich noch ganz viel mit meiner Schwester und meinem Papa darüber mhm. gesprochen. Für meinen Papa war es direkt nein, auf gar keinen Fall. Ähm, okay. überleg dir das. Caro, ich mhm. möchte eigentlich nicht, dass du das machst, aber es ist deine Entscheidung. Mhm. Und ich habe dann aber auch hier in dem Podcast gehört von anderen, die, wo es auch ja mit einem zu passiert ist, dass mhm. die Bilder schlimmer sind, doch schlimmer sind als die Gedanken. Ja. Und bis heute habe ich nicht den Mut dafür und denke aber irgendwie auch, also ich habe irgendwie so dieses Gefühl, ich weiß, dass Mama das nicht gewollt hätte, dass ich das sehe. Und nee. Da möchte ich irgendwie dann auch so ihren Willen respektieren
2: und... Ja, ich auch
0: aber, du, aber du bist ja die, die zurückgeblieben ist und du musst jetzt für den Rest deines Lebens damit zurechtkommen. Und wenn es irgendetwas gibt, was dir bei diesem damit zurechtkommen hilft, finde ich, legitimiert das absolut, dass du in diesem Fall vielleicht den Wunsch oder die Gedanken deiner Mutter... Äh, nicht respektiert. Ja, das
1: stimmt, das stimmt auf jeden Fall.
0: Weil, ich meine, das ist nun mal so, also wir wir sind die, die zurückbleiben und wir sind die, die mit, und du warst noch so jung und du hast noch so viele Jahre mm. vor dir und du musst so viele Jahre damit zurechtkommen und äh, wenn es irgendetwas gibt, auch wenn deine ganze Umf äh, um äh, Umwelt sagen würde, sagen, hast du sie noch alles, kannst du doch nicht machen, ja, scheißegal, wenn das etwas ist, was dir gut tut und was dir bei der Verarbeitung hilft, ja, dann musst du das machen.
1: Danke, Lisa. Nee, das ja. ist einfach
0: so, das meine ich auch noch nicht mal nett, sondern da, das ist einfach einfach so, also du kannst ja nicht immer nach dem Leben, okay, oder dich immer nach allen anderen richten. Ich habe mein Leben lang das auch gemacht, ich habe immer dazu geneigt, aber irgendwann merkt man ja, ja, aber das hilft mir ja selber gar nichts, wenn ich mich immer nur nach den anderen richte. Ich bin ja die, die damit leben muss. Ich habe diesen scheiß Riesenrucksack jetzt auf den Schultern und ja. keiner kann mir den abnehmen. Ja. Und wenn es irgendetwas gibt, was nur zwei Kilo aus diesem Rucksack entfernt, ja, dann sehr gerne, scheißegal ja. wie. Und deswegen, lass dir da bloß, du musst dir ganz in Ruhe da Gedanken drüber machen und äh, das für dich reifen lassen. Ja. Und ja. da darfst du dir wirklich nicht reinreden lassen, weil da tickt auch jeder anders. Das es kann, ich glaube sofort, dass dein Vater, dass das für den nichts ist. Es kann auch sein, dass das für deine Schwester nichts ist. Aber es kann sehr gut sein, dass das für dich so sehr wohl etwas ist. Ich würde dir auch nicht, ich meine, ich habe auch nie ich habe auch nie Akteneinsicht genommen. Mhm. Ich habe sie aber ja nochmal gesehen. Und ich kann dir sagen, es war das. dieses Bild werde ich nie wieder vergessen. Es war das Schlimmste, Horror entstellte Bild, was ich mir, das hätte ich mir in meinen Künsten träumen nicht vorstellen können. Ja. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil so habe ich den Beweis, sie ist wirklich tot. Ja. Sie hat es wirklich gemacht. Und äh, das ist halt so eine Diskrepanz zwischen, okay, dieses Bild vergesse ich nie wieder, aber ich habe den Beleg. Ja. Und, ähm, deswegen, klar, ich würde dir jetzt auch nicht raten, dass du wirklich da so, äh, ja, ja, zeigen sie mir mal alle Bilder, das ist natürlich auf gar keinen nein, Fall. Nein. Aber wenn du, das kann ja gut, könnte ja sein, dass du einen Anwalt findest, der dir irgendeinen Ausschnitt an so, aus so einem Bild dann, von so einem Bild dann zeigen könnte. Mhm weißt du, und dann musst, würdest du natürlich am besten noch irgendjemanden mitnehmen, eine Freundin oder keine Ahnung, die dann auch nochmal vor dir einen Blick drauf wirft und dann sagt, ja okay, das ist wirklich in Ordnung, ja. das ist ja auch alles nur, ich will dich ja auch, in, es ist ja auch gar nicht steht mir ja auch gar nicht zu, dir irgendwas zu raten oder dir von irgendwas abzuraten das sind nur so viele Gedanken ja, total die, meiner, die ich jetzt aus meiner Erfahrung mit den ganzen Betroffenen auch sagen kann, einfach ne? mhm.
1: ja, also ich ja, bin okay. da auch wirklich immer noch zwiegespalt und manchmal denke ich so, komm ich mach's jetzt und dann ist es aber auch irgendwie jetzt gerade überwiegt so einfach, ja, dass... Du bist ja aber auch noch, ist es ja noch gar nicht lange her. Nee, Guck mal, die Akten, genau. meines Wissens nach
0: liegen die Akten da 30 Jahre lang. Ja, das habe ich auch also gehört. Also du hast ganz viel Zeit. Ich habe bisher immer gedacht 20 Jahre, aber jetzt habe ich äh, neuerdings gehört 30 Jahre.
1: Ja, ich denke auch. Also du also, hast
0: ganz viel Zeit.
2: Ja, ja.
1: jetzt gerade, glaube ich, könnte mein Herz einfach die Bilder nicht ertragen. Ich auch.
2: Ich ne. weiß, dass es das der so Moment schlimm.
1: ist, wo sie am wenigsten ja. meine Mama gewesen ist. Und ja, genau wenn ich mir das irgendwann nochmal anders überlege, dann weiß ich, da kann ich das jederzeit machen und ja. jetzt versuche ich mir einfach ja. meine fröhliche und schöne und Gesunde Mama vorzustellen. Und ja. falls sie sich irgendwann ändert, dann habe ich ja auch noch jederzeit mhm. die Gelegenheit. Erzählt. Ja, eben,
0: genau. Hast du dich irgendwie in hast du dir Hilfe geholt? Oder was wie, wie ging das jetzt weiter für dich? Was tat dir da, da anschließend gut? Was ist dir gutes Widerfahren? Was war überhaupt nicht gut? Bist du gut aufgefangen worden? Hast du dir therapeutische Hilfe gesucht?
1: Ähm, ja, also ich muss wirklich sagen, dass gerade die erste Zeit, ähm, wir wohnen ja, ähm, wo oder wo ich aufgewachsen bin, in einer Nachbarschaft und da haben die Nachbarn die ersten Wochen für uns wirklich auch gekocht, sich um Toll.
2: unser Ach, Wohl super.
1: gekümmert und auch bei der Beerdigung, da haben dann ganz gute Freundinnen von meiner Schwester und mir, die haben dann die Brötchen geschmiert, das war ja auch Lockdown, davon haben wir aber auch gar nichts mitbekommen, Ach. die haben dann die Brötchen geschmiert und es kam ja. wirklich, und da bin ich bis heute so unendlich dankbar, es kamen so viele Menschen vorbei zu uns Stimmt. an die Tür, es kamen so viele liebe Briefe, es haben sich Nein. teilweise Leute gemeldet, mit denen ich zuletzt Kontakt in der fünften oder sechsten Klasse, die ja. geschrieben haben, Caro, es, ich habe davon gehört, es tut mir so ja. wahnsinnig leid, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber
2: ja.
1: ich war immer so gerne bei dir zu Hause. Deine Mama hat mhm. mich immer so lieb empfangen und das war wirklich Schön. einfach so ganz, ganz viel Liebe, die wir da wirklich erfahren haben. Schön. Und
2: mhm.
0: Also kannst du auch bestätigen, dass dieses Ungefragte, dass die Menschen einfach bei euch vor der Tür gestanden haben und einfach die Sachen für euch gemacht haben, das war eigentlich das Beste. Ne?
1: Definitiv. Einfach vor ja. der Tür stehen. Und wir haben, man hat sich ja wirklich, man hat sich nicht zu sagen, man steht da und weint. Ja. Und irgendwann gehen die man Leute ja wieder. Sein. Aber es ist einfach, ja. man ist so dankbar dafür, dass man das nicht ja. so mit sich alleine irgendwie, also ja. dass auch andere so einfach dadurch ja ihr Mitgefühl zeigen. Und
2: mhm.
1: ja. Also ja. das ist wirklich am besten ungefragt, bringt was vorbei, ja. ganz egal ja. was und wenn es eine Umarmung ist oder ein liebes Wort ja. oder einfach nur zusammen da stehen und weinen, das ist ja. so viel genau. besser als immer. Ja. Also es ist ja wirklich, dass auch ganz viele, die gesagt haben, ich habe so eine Angst und das kann ich auch so nachvollziehen. Ja. Aber es ist besser, diese Angst zu überwinden mhm. und einfach da zu sein. Wirklich einfach mhm. nur körperlich da zu sein. Und ja,
0: genau. Das ist das Das ist das. Äh, der, das ist Stichwort. Ne, Wirklich äh, einfach nur körperlich da zu sein, weil keiner kann irgendwas genau, sagen. Genau, man muss gar nichts sagen. Wirklich, also,
1: es gibt, wie du sagst, es gibt nein. kein Wort, was man sagen kann. Nein. Man ist untröstlich und es ja. gibt auch nichts anderes, worüber man sprechen könnte. Aber einfach, dass jemand nee. vor dir sitzt, das ist schon so eine... Ja,
0: genau. Und das ist aber, glaube ich, die wichtigste Botschaft, weil mir geht es ja auch immer darum, den, deswegen ist es ja auch so ein Tabuthema, weil natürlich, und das verstehe ich so gut, alle Außenstehenden sind so hilflos, ja. und dann tun sie halt lieber gar nichts, als irgendwie vermeintlich etwas Falsches zu machen. Genau. Aber ich meine, es ist doch, also es gibt doch nichts einfacheres, eigentlich, als einfach jemanden in den Arm zu nehmen und noch nicht mal was dabei sagen zu müssen. Ja.
1: Genau. Und das ist
0: das Beste, was man tun kann. Ja. Das ist tatsächlich das Beste. Ja. und Naja, auch nicht für jeden. Okay, das kann man nicht so pauschalisieren. Nee, Aber, Manche, so. Aber äh, es ist zumindest ein Versuch wert, sagen wir mal so. Weil ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, äh, ich war auch in so hilfl hilflosen Situationen manchmal, wenn jemand gestorben ist, und dann habe ich auch gedacht, oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und dann bin ich einfach auf denjenigen zugegangen, habe den in den Arm genommen und habe gemerkt, im ersten Moment waren die so ganz, äh, auch so ganz, verkrampft und versteift, ja. weil, weil denen das im ersten Mal unangenehm war. Und wenn man dann aber weiter festhält, dann entspannt sich der. Wenn die, ja, die, die, das ja, das die so ganz weich und fangen dann, ja, dann, also weil es ist irgendwie so dieses Körperliche, ja, ja es also zumindest für viele. Man kann es nicht verallgemeinern, aber für viele ist das tatsächlich das Beste und das Schönste und das Geeignetste, was man machen kann. Und ich kann auch immer wieder nur äh, die Mitmenschen ermutigen, macht, probiert alles aus und ja, klar, ihr müsst in Kauf nehmen, dass es abgewiesen oder abgelehnt wird oder dass es halt unpassend ist, aber ihr habt es wenigstens versucht. Ja, ja.
1: das ist wirklich das Beste und ja. es kamen auch wirklich Briefe, wo mir Leute aus meiner Stufe geschrieben haben, Caro, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ja, genau. ich denke Aber an das wird es ja auch. Oder ja. Und das, das war schon so, ja. danke, einfach nur ja. danke dafür und bis heute ja. bin ich so vielen Menschen dafür im Herzen so dankbar und ja, ja. Mhm. also da kann man wirklich lieber weggeschickt werden, als nicht klingeln oder ja. nichts machen, weil man sich nicht traut oder weil man die Leute stört. Die haben sowieso...
0: Weil ich weiß, ja, Entschuldigung. Ich, aber weil ich auch weiß, dass viele die eben so reagiert haben, so aus dieser Hilflosigkeit halt nie sich gemeldet haben oder nie etwas gemacht haben, dass die sich aber auch bis zum Ende ihres Lebens darüber, daraus einen Vorwurf machen. Ja. Die, die, die grämen sich darüber, die denken, ja scheiße, ich, da, es gibt es doch nicht, dass ich nicht in der Lage war, mich zu melden oder dass ich mich nicht getraut habe, irgendwas zu sagen. Die ärgern sich da ja auch drüber. Das, das hängt denen ja auch nach, ja. ne? Deswegen, finde ich eben muss man alle Beteiligten irgendwie so ein bisschen erlösen indem man ihnen wirklich vermittelt ja du, du kannst aber was machen und, und wenn es nur eine scheiß Umarmung ist mach besser zu viel als gar nichts genau und wenn dann du raus dann stell eine Blume
1: vor die Tür oder so ja, aber renn weg oder ja irgendwas genau, genau. aber ja. einfach so irgendwie dass man spürt okay jeder ja. der also sowas für uns jeder der sich meldet der uns irgend in irgendeiner Form zeigt dass er gerade in Gedanken auch wenn es nur für eine Sekunde bei uns ist ja danke, das nimmt schon so ja. viel. Genau. Ja. Es sei denn, einer kommt jetzt und sagt,
0: ach, das wird schon wieder, oder ja, ach, die Zeit halt alle auch.
1: wunden, oder, ja.
0: ja, also sowas halt besser Nein. nicht. Hast du sowas auch erfahren, dass jemand
1: irgendwas völlig Bescheuertes gesagt hat? Ja, natürlich. Also das waren auch leider manchmal Reaktionen, die überhaupt nicht, natürlich überhaupt nicht schön waren. Und auch jetzt hört man ja noch ganz oft, dass Macht mich persönlich auch jetzt gerade, wo es fast genau anderthalb Jahre her ist, sehr traurig, nee. dass ganz oft so dieses ist, ja, jetzt ist es ja auch so, ne, jetzt ist es auch über ein Jahr her, ja, jetzt ist auch mal gut ja. und ja. ja. Also
0: Ja. Naja, aber daran siehst du, dass die Leute selber sich aus dieser Situation einfach befreien wollen. Ja, genau. Die wollen nicht mehr in die Verantwortung genommen werden und wollen sich selber irgendwie die Erlaubnis erteilen, okay, naja, es muss ja jetzt wirklich gut sein. Und wenn ja, ja, also ja. deswegen, jetzt, ab jetzt bin ich ja wohl nicht mehr in der Pflicht, irgendwas machen zu
1: müssen. Genau, man wird halt viel, viel seltener gefragt, wie es einem geht ja. und ja. ja, das ist schon irgendwie hm. traurig, aber
0: ja, es irgendwie kann, hat halt
1: auch jeder so seine, natürlich hat auch jeder seine eigenen, ähm, seine eigenen Lebenssituationen und seine eigenen Probleme und sein eigenes Leben mit sich zu tragen und,
0: das ist ja auch vollkommen in Ordnung, bloß genau. man kann ja trotzdem mal nachfragen zwischendurch. Aber ich, ich bin da auch immer traurig drüber und wütend drüber, aber auf der anderen Seite weißt du, es kann nur jemand nach wirklich nachempfinden, der es auch selber erlebt hat und jemand, der es nicht erlebt hat. Ich meine, ich, das wäre jetzt meine nächste Frage an dich. Ich versuche ja immer, und das haben wir beiden in unseren Sprachnachrichten austauschen, auch immer schon versucht, dieses... Was, was das für uns als Hinterbliebene bedeutet, in Worte zu fassen. Und wir kommen immer, immer wieder zu dem Punkt, es geht nicht, in Worte ja. zu fassen. Und deswegen wirst du auch nie jemandem das vermitteln können, wie es einem tatsächlich geht. Ja. Aber versuch es doch mal trotzdem. Versuch es noch mal zu erklären, wie es sich für dich angefühlt hat und auch heute noch tut. Warum ist der Verlust durch einen Suizid so viel so anders als nach einem Unfall oder einem, einem krankheitsbedingten Tod?
1: Ja, also das schlimme ist halt wirklich einfach erstmal, dass der Mensch nicht mehr da ist. Also das ist wirklich das ist ja in jedem Todesfall, du bist einfach so unfassbar traurig und dieses Vermissen und was aber dann gerade diesen Suizid so schlimm macht, ist halt zum einen, dass es einfach wirklich so mit so vielen Vorurteilen verbunden ist, dass du irgendwie, also man hat das Gefühl, die Leute einen gucken an, guck mal, das sind die, bei denen muss doch irgendwas mhm. nicht gestimmt haben. Ja, ja. Mhm. Und ach, die haben doch immer so auf glückliche Familie gemacht. Ha, wussten ja. wir doch, dass da was nicht stimmt. Und dass man irgendwie so das Gefühl hat, dass jetzt so nach irgendwelchen Gründen gesucht wird und ach, irgendwas hat doch da nicht gestimmt.
0: Ja, weil ein, da komme ich auch immer wieder zu dem Punkt, ein Suizid, ist nicht logisch. Weißt du, wenn jemand Krebs kriegt, ja, okay, ist logisch, dass er daran stirbt. Jemand hat einen Unfall, ja, ist logisch, der ist an dem Unfall, Unfall gestorben. Jemand wird umgebracht, ja, ist logisch, der ist halt umgebracht worden, deswegen ist er tot. Aber wenn jemand durch seine eigene Hand
1: stirbt, das
0: ist nicht logisch. Ja,
1: genau. Es ist Und, genau, und es ist auch... Dass das man, man. Ja, es waren auch, das ist ja auch, vor uns hat Mama sich geöffnet und gesagt, sie grübelt und kann nicht mehr und hat so eine Angst. Aber vor allen anderen Menschen da hat sie wirklich, natürlich weil sie auch krank auf der Arbeit, ist auch aufgefallen irgendwann. Aber sie hat immer gesagt, ach ja, momentan habe ich es auch nicht so gut. Aber sie hat immer versucht, sich vor anderen Menschen zu verstecken. Sie hat es auch nicht wirklich kommuniziert, was sie hat. Und das war dann, das war dann auch, dass so viele Menschen gekommen sind, und so, ich glaube das nicht, eure Mama die fröhliche und wo du dann mhm. so, ja, ich glaube es ja selber auch nicht, aber das war ja auch so, wie anstrengend muss es für Mama gewesen sein, es immer ja. zu verstecken und...
2: Ja, ja aber
0: ich meine, selbst, du hast gerade gesagt, sie hat sich euch gegenüber total geöffnet, sie hat euch wirklich mit auf die, immer auf den Stand der Dinge gebracht. Sie hat immer Ihr habt mehr oder weniger immer gewusst, was in ihr vorgeht. Aber ich meine, selbst doch für dich, obwohl du alles wusstest, ist es doch immer noch nicht logisch, Nein. dass in Anführungszeichen nur, weil jemand
1: viel grübelt, sich dann tötet. Ja, also das ist auch, sie hat das ja irgendwann gesagt, Mädchen, ich habe manchmal das Gefühl, ich muss zum Bahnhof fahren. Und da hat das ja wirklich angefangen mit der Alarmbereitschaft. Aber du traust, also ich ja. hätte es Mama niemals zugetraut. Ja, weil und, es nicht logisch ist, weil solange man selber eine gesunde Seele hat, kannst du genau.
0: dieses diese Sch diese schreckliche, diese Erkrankung, wir werden es nie nachfühlen nee. können, wenn und, wir selber nie depressiv waren. Ne?
1: Und früher ja. war das auch so, es also ist ja, das ist ja auch so schrecklich, dass es früher noch viel öfter auch dann in der Zeitung stand und ach, guck mal, der und der hat sich da und da das Leben genommen und wenn dann sowas war, da hat man mal gesagt, ach, das ist ja verrückt. Und der oder die, der hat, ja. die haben doch Kinder. Also das, das ja, ja. wie können die die denn alleine lassen? Und also ja. sie hat selber, das war, wir haben auch ja. natürlich nicht viel drüber gesprochen, aber es war nie eine Option. Und bis heute ja. halte ich das, bis heute würde ich direkt unterschreiben, dass es nicht zu, dem, zu der Seele von meiner Mama passt. Es passt nee. einfach nicht. Und es ist wirklich nicht meine Mama, sondern es ist diese beschissene, grausame, ja. ekelhafte Krankheit, die den ja. Menschen umbringt, hm. aber es ist nicht der Mensch, der sich umbringt und
2: hm.
1: auch ja, es passt nicht. Es ist, nee. ja.
0: Es ist nicht logisch. Nein, es ist Deswegen kann man es nicht begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann es nicht verstehen als Ja,
1: Und ich weiß auch, dass ich mir mein Leben lang den Kopf darüber zerbrechen werde, was ist das und wie kommt das und wie kann das denn sein und warum ausgerechnet meine Mama und was war an dem 14. Warum und ja, niemals ich, werde ich die Antworten darauf finden, weil ja. es keine logischen Antworten gibt. Nee.
0: Und trotzdem, obwohl ich, das weiß ich inzwischen, dass
1: es halt einfach nicht
0: logisch ist und ich weiß auch, dass wir es niemals begreifen werden können und verstehen werden können, aber, aber trotzdem bin ich immer auf der Suche nach einer Formel, die man Betroffenen irgendwie mitteilen kann, dass das bei denen oder dass das bei uns allen aufhört oder dass man die Formel, die dafür sorgt, dass man irgendwann, ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. dann ja. ist das
1: logisch. Ja, also das ähm, so,
0: Aber die wird es nie geben. Nee. Und das ist dieses Teuflische, ne? Ja,
1: ja hm. die wird man einfach nicht. Bekommen. Weil denkst du auch, dass ich meine, eine Mutter,
0: die ist ja ähm, so für ein Kind mit natürlich oder, ja gut, das kann man auch nicht verallgemeinern, aber entweder ist es die Mutter oder der Vater ja meistens im Leben eines Kindes der wichtig, wichtigste Mensch. Ja. Und dass die jetzt von dir weg oder von euch weggegangen ist, hast du dann, ist bei dir auch so ein bisschen geblieben, ja gut, ich, dann war ich sie offensichtlich nicht wert, dass sie meinetwegen hier bleibt.
1: Na klar, also das ist auch Ach, so. Ein, ganz ein Also ich muss wirklich sagen, dass ich Mamas Liebe in meinem Leben jetzt auch noch ganz stark spüre, mhm. aber natürlich auch ganz oft fühle ich mich irgendwie so, Betrogen. Ja, so betrogen und auch so nackt irgendwie und so klein und ja. so richtig so mir selber überlassen und ja. man ist, also man kann das wirklich nicht logisch verstehen und
0: Ja, wie so ein Vogelbaby, was noch so nackt im genau. Nest einfach Genau. geblieben ist Und man denkt, ich, scheiße, ich kann aber doch noch gar nicht fliegen und ja. ich ich, ja, ich muss noch weiter gefüttert ich seh, werden. Ich sehe da auch
2: immer,
1: ich habe da ja immer auch, als es gerade passiert ist, mein Neffe, der hatte, der war da ja noch ganz klein und dann manchmal ja. weinte, er und dann weinte er nach seiner Mama. Und ja. genauso fühle ich mich manchmal und denke, Mama, 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 ich brauche dich ja. doch jetzt einfach. und
0: ja. Aber das hört irgendwie auch nie auf, dass man seine Mama braucht. Ne? Ja, genau. Also ich war schon 27 und ich habe trotzdem auch das Gefühl, ey, wie kotzt du mich zu dem Zeitpunkt? Und ich war, also 27 ist ja schon fast 30. Also ich war ja nicht mehr ein Kind oder ja, auch kein Teenager aber man, mehr. Also
1: man braucht seine trotzdem. Mama einfach. Ja. Also die ja. Mama ist, glaube ich, echt so der wichtigste ja. Mensch im Leben. Und mhm. auch, also ja. so bei den ganzen großen Sachen, die mir noch bevorstehen, wenn ich mal Kinder ja. habe, aber. Ja. Am schlimmsten ist einfach auch der Alltag, die Alltagsentscheidung, was ziehe ich heute an ja. oder was denkst du dazu, was ist deine <lacht> Meinung? Und
0: ja, vor allem, weil ihr ja auch wirklich so eng wart. Ne? Ja, total.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Aber du bist ja trotzdem noch irgendwie auf irgendeine Art mit ihr in Verbindung, oder nicht? Du kriegst du so auch irgendwelche Zeichen oder die oder irgendwie ja, du spürst sie irgendwie immer noch, oder nicht?
1: Ja, also ich mhm. auf jeden Fall, ich lerne halt, dass der Schmerz und auch der Kummer, dass die nie zuschlagen, ohne dass sie mir infolge des Traumas auch unfassbare Geschenke bieten. Also ja. ich finde halt, dass mhm. der Verlust von Mama auch so wirklich so wahre Wunder mit sich bringt und so viel Hoffnung und so eine ganz, ganz besondere Art der Seelenver äh, Seelenverbindung mit sich bringt. Ja. Und ich habe mhm. wirklich das Gefühl, dass ein Teil von mir mit Mama auf den Gleisen gestorben ist. Aber Absolut. einen Teil von Mama, den trage ich auch jeden Tag unwillkürlich bei mir. Ja. Und so oft, wenn es mir, also so, sowohl wenn es mir gut geht, aber auch wenn es mir nicht gut ist, dann schickt sie mir Zeichen, ob das dann irgendwelche Tiere sind, die uns verbinden oder in, ja. irgendwie Buchstaben oder was auch immer. Ja. Oder auch manchmal, wenn ich spreche, dann merke ich so, boah, ich habe das Gefühl, das habe ich gerade nicht gesagt, sondern da hat ja. Mama aus mir gesprochen und ja ich spüre einfach diese besondere Seelenverbindung und die gibt mhm. mir wirklich die Kraft für das Leben und ja. ich habe auch das Gefühl, die Liebe, die sie mir hier in dem Leben gegeben hat, die wird das auch noch hundertmal mitmachen und ja. gleichzeitig wünsch, möchte ich, würde ich mir selber wünschen, dass ich das nicht hätte erleben müssen und vor ja. allem wünsche ich es auch meiner eigenen Mama nicht, weil das ja auch für sie so schlimm gewesen ja. sein muss und ist und
2: mhm.
1: ja, aber auf jeden Fall spüre ich sie und Dafür bin mm. ich einfach unfassbar dankbar. Ja.
0: ja. Mm. Ich hatte dich gefragt, da
1: hat, waren wir irgendwie abgelenkt worden. Da hattest du dich selber in Behandlung begeben? Äh, ja. Also, ähm, ich war ziemlich direkt nach das, nachdem das passiert ist, äh, haben wir in Münster auch einen Verein gefunden. Das ist mm. die Krisenhilfe. Cool. Die cool. Ähm, ja, sind ein Austausch mit Menschen, die eben auch jemanden durch Suizid verloren haben. Und da, da war ich ein okay. Jahr lang, das erste Jahr. Mm. Und und das war wirklich unfassbar hilfreich und einfühlsam. Also ja. mein Papa, meine Schwester und ich waren da, aber in Einzelgesprächen. Ja. Und es war wirklich, also vor allem für den Alltag, ich hatte ja auch dann, irgendwann musste ich dann ja auch wieder arbeiten. Also das erste Mal trifft man auf Menschen, die es nicht mitbekommen haben. Ja. Wie sage ich mhm. das? Und ja. man ist ja so viel ausgesetzt. Und das war dafür wirklich so hilfreich und auch die äh, Menschen, die da arbeiten, die haben meistens auch selber halt sowas erlebt und haben dann und das auch ist
0: spezialisiert auf Suizid, hast ja. du gesagt? Ja, Ach, toll,
1: ja. ja also auch für Menschen in ja. Lebenskrisen, da ist teilweise ja, auch der Austausch mit Menschen, die selber irgendwie an psychischen Krankheiten leiden, ja. aber wirklich ganz, ganz, ganz toll und auch gar nicht so wissenschaftlich, sage ich mal jetzt, sondern wirklich mhm. so total empathisch am Menschen, wie ist es bei dir, was bist du, wie kann ich dir helfen und mhm. Total schön, also wirklich, ja. ja, da wurde ich total aufgefangen und ähm,
2: mhm.
1: habe ganz viel auch mitbekommen an die Hand und auch ganz oft, das ist nicht deine Mama, die das gemacht hat, das ist die nee. Krankheit, die das mit den Menschen macht und
2: ja. Mhm.
0: Ja, ja in, in meinem Kopf ist immer so dieses Bild, weil es halt so, dieser Körper war halt komplett fremdgescheuert. es ist wirklich wie eine Marionette und die Depression sitzt oben so wie so ein Puppenspieler da, lacht sich ins Fäuschen und zieht halt die Strippen und, und zieht halt an diesem Faden von der Hand mhm. und führt diese Hand also sehr im übertragenen Sinne, weil äh, aber die, die die dann dafür sorgt, dass, dass dieser Mensch sich umbringt, ne? ja. Und die Depression sitzt da wie so eine fratzen schwarze Figur und lacht sich kaputt ja. und äh, ja. sorgt einfach dafür, dass dieser Mensch sich, das, ähm, obwohl er das ja gar nicht will.
1: Ja genau, der ähm, ist die wollen natürlich der auch den lieber Fällen. leben. Ja, ja genau. Hm. Das Bild ist total. Ja.
0: Wie findest du die Art des Suizides, die sie gewählt hat?
1: Ja. Wenn man das so sagen also unfassbar grausam, auch ja. total verheerend, was sich ja. auch daran bemerkbar macht, dass wir sie leider nicht mehr sehen konnten. Ja. Ich hatte am Anfang und auch jetzt ganz oft noch Albträume von ja. Zügen und auch bis heute, ich habe jetzt schon ein paar Mal wieder in der Bahn gesessen, aber auch nur mhm. für fünf Minuten. Mhm. Länger halte ich das nicht aus und ich vermeide, also ich vermeide das wirklich bis mhm. heute, die Bilder und auch die Geräusche. Mhm. Ja. Und ich finde auch bis heute selber keine wirkliche passende Formulierung dafür. Also mm -mm. was passiert, dass ich, ja, also es ist einfach nur grausam. Ja, du,
0: wahrscheinlich empfindest du es auch, dass das gar nicht zu deiner Mutter gepasst hat. Ich meine gut, welcher Suizid passt schon zu wem. Aber ähm, dass so eine lieben, liebenswerte, liebevolle, lustige, lebensfrohe Frau dann so eine brutale... Ja, ja. Art wählt, ne? das passt ja. ja so gar nicht zu ihr. Und daran kannst du auch wieder sehen, dass sie das sieht es gar nicht ausgesucht hat. Nee,
1: genau. Also wir haben ja. halt kurz danach erfahren, das war glaube ich auch noch von der Polizei, dass es ein Güterzug war und hm. die, ähm, das, ist, das ist auch sehr so verrückt, das ist an dem Bahnhof bei uns in der kleinen Stadt passiert und hm. dieser Bahnhof ist für mich, also ich stand da früher, ganz oft als ich mein Studium angefangen habe und noch zu Hause gewohnt habe, stand ich da ganz oft, bin dann immer nach Münster gefahren und
2: hm.
1: Kurz vor meinem Studium habe ich mich auch von meinem damaligen Freund genau da getrennt, wo das passiert ist. Boah. Und wir hatten da immer so, ein Mama hat es immer Geheimgang genannt. Das war so eine Rampe, die da hochgeführt hat. Und mhm. ja, heute ist natürlich dieser Ort. Wir waren einmal, nachdem das passiert ist, waren Papa, meine Schwester und ich da. Aber mhm. seitdem ist das für mich einfach ein Ort des Grauens. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich da nicht nochmal wieder mhm. hin möchte in meinem Leben. Mhm. Und dieses ganze Thema Zug ist für mich, Mhm. unfassbar schwierig nach wie vor.
0: Hast du mal irgendwie Bedürfnis gehabt, zu dem Lokführer ähm, Kontakt aufzunehmen?
1: Ja, also da hatte ich die erste Zeit auch ganz schlimme Albträume und hatte ständig, mhm. äh, dachte ich, dass er jetzt bei mir vor der Haustür steht und hatte Ach, totale Angst auch. Und mhm. dann hat aber, als es da ganz akut war mit der Akte, da war ich auch in Austausch mit meiner Schwester
2: mhm. und
1: die hat sich einen Satz aus der Akte vorlesen lassen
2: mhm. und
1: da stand Herr, ja, so und so, mhm. sieht etwas ähm, Schwarzes im Gleis und ja, dann, also natürlich, ich habe schon ganz oft darüber nachgedacht, ihn zu kontaktieren, weil es mir mhm. auch für ihn und sein Leben wirklich ja. unfassbar leid tut. Dieser mhm. Mann oder der Mensch, der hatte ja. Ja auch unfassbares Leid erfahren und mhm. irgendwie denke ich, dass er auch an, zu dem Zeitpunkt ein Opfer von dieser Krankheit geworden ist. Ja, klar. Also, ja, klar. Ich würde mich so gerne hm. bei ihm entschuldigen und ja, ich weiß. Aber es ist auch gar nicht deine Aufgabe. Aber ich das
0: genau das gleiche ja, Gefühl Ich hoffe Kenneth. einfach, dass er
1: weiß, dass, also, dass mir das also, dass es mir leid tut und
0: sie hätte das ja auch nicht gewollt. Also sie das war ihr ja auch nicht egal, Nein, sondern die Krankheit Fall. hat sie einfach darüber hinweggesetzt, ja. dass noch jemand leiden muss. Ja. Ne? ich
1: finde es auch also wirklich dass für die für die Lokführer. Das muss so eine Katastrophe sein und ja, ich glaube aber auch, dass meine Mama da in keine Sekunde drüber nachgedacht hat. Und nee. Ja.
0: Wenn sie schon nicht, äh, wenn sie sich schon darüber hinweg, oder sagen wir mal, die Krankheit sich schon darüber hinweggesetzt hat, euch das zuzufügen, dann wird so ein Lokführer, ja gut, dann wird der ja nicht über euch stehen, weißt du, dessen Leid noch über euch stehen. Und dann, ja gut, nee, dem Lokführer, den will ich das wirklich nicht antun. Deswegen mache ich es lieber nicht. Ja, also das passiert nee, ja einfach nee, leider nee, nicht. Nee. Ich
1: glaube wirklich, dass nee. man da einfach, ja, wenn man so weit ist. Denken einfach nicht mehr. mehr. Ja. Mm
0: -mm, mm -mm. Inwiefern hast du dich verändert?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, dass ich äh, schon immer, aber gerade nachdem das passiert ist, dass einfach die Dankbarkeit für meine Familie so enorm noch mal gestiegen ist für meinen Partner. Also das ist wirklich, dass die Dankbarkeit so einen ganz, ganz großen Teil eingenommen hat in meinem Leben.
2: Mhm.
1: Und ich merke aber auch, dass ich noch ganz, ganz viel Zeit für mich brauche. Also dass mhm. ich viel Ruhe auch brauche und auch gerne einfach mal so für mich bin. Und auch wirklich mich gerade im Raum meiner Familie einfach besonders wohlfühle, weil ich weiß, das ist genau der Ort, wo wir noch immer noch ganz viel über Mama sprechen können, über ihr mhm. Schicksal und wo ich eben auch weiß, das sind auch genau die Leute, die Mama eben am besten gekannt haben. Ja. Und das ist der Raum, wo ich ja, wo ich darüber sprechen kann und deswegen mhm. tut mir das immer noch total gut.
0: Mhm. Worüber wir uns auch schon mal in unsere Sprachnachrichten ausgetauscht haben, ist so dieses, und das kann man auch nie so jemandem verständlich machen so richtig, und ich meine, selbst ich habe das jetzt 20 Jahre später immer noch, das Leben ist so, anstrengend ja. geworden. Also ja. so körperlich. Ja. Also man weil man gar keine Energie hat. Ja. Ich finde, alles ist ein Riesenkraftakt.
1: Ja. Das empfinde und, ich auch. Also ich stehe ja. morgens auf und denke so, boah, ich kann ja. jetzt echt wieder schlaf gehen. Es ist so. Ja. Oder
0: also ich glaube, man hat als Hinterbliebener viele Symptome einer Depression. Ja, also, das sind, ja. ich habe ganz viele Symptome, die ich von de, an Depressionen erkranken gehört habe. Aber ich würde absolut für ausgeschlossen halten, dass ich eine Depression habe. Ja. Oder dass ich an Depressionen. Würde ich niemals, also nee, würde ich absolut nee. von mir weisen ausschließen. Aber diese Symptome. Von dieser, ja, gar keine Energie. Es ist alles anstrengend. Ja. Man hat eine ganz kurze Zündschnur. Ja. Man ist ganz oft genervt, gereizt. Total und so, ne? oft auch, ja, ja,
1: genau. Es ist wirklich, also ich würde auch niemals auf die Idee kommen und sagen, ich bin depressiv. Also ich finde, mhm. mit diesem Wort muss man wirklich ganz vorsichtig umgehen. Also, ja. also nicht das im falschen Kontext anwenden. Ja. Aber auch die Schlaflosigkeit, wie du sagst, Energielosigkeit, man ist so mhm. schnell gereizt und mhm. Ja, also das, dieses Schicksal, was einem einfach so schon im Alltag so viel Kraft kostet und jeden mhm. Tag dich wieder begleitet und immer irgendwie auf deiner Schulter sitzt und für immer mhm. an dir ziehen wird, das ist halt einfach... Ja, ja.
0: ja und ich glaube, das ist das, was so viel Energie kostet, weil das, das Bewusstsein und auch das Unterbewusstsein ständig damit beschäftigt ist, ähm, irgendwie einen am Leben zu halten und irgendwie dafür zu sorgen, okay, dass es nicht ganz... Äh, hochkommt oder beziehungsweise irgendwie Mechanismen zu entwickeln, dass man halt irgendwie es schafft, halt weiterzuleben äh, und nicht daran zugrunde zu gehen. Und ich glaube, das ist das, was zu viel Energie kostet, ja. ne? den ja. Körper irgendwie und genau. den, und das, und, und den, den äh, Körper und Gehirn. die Seele auch.
1: Ja, dass ja, man ja, immer wieder Seele, den genau. Kraft geben muss, okay, du ja. wurdest nicht alleine gelassen, du hast die Kraft dafür, du schaffst das und ja, es mhm. ist echt anstrengend. Es also ist so ermüdend und ermüdend. Ist, man ist einfach ständig erschöpft. Ne? Ja, genau. Mhm. Das, also ich habe auch ich würde wirklich sagen, dass ich viel weniger Energie habe als vorher. Vorher war das so ja. Verabredung und hier und ja, das machen wir so und jetzt habe ich darauf Lust und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt hm. brauche ich eben wirklich viel mehr Ruhe und ja. Ja. Hm.
2: Hm.
0: Gibt es
1: irgendetwas, was du für dich
0: tust oder hast du irgendeinen Mechanismus gefunden, was du machen kannst, damit es dir, das, was dich aus dem, weil manchmal gibt ja, sind die Tiefs ja noch tiefer als andere Tiefs, mm. ähm, was du für dich tun kannst, was ist, was tut dir gut, was ist gut für dich, was hilft dir?
2: Mm.
1: Ja, also wirklich eben Zeit für mich und in der Zeit mm. bin ich dann auch, dass ich dann wirklich auch viel spazieren gehe, mm. dass ich Musik höre, dass ich mir manchmal Nachrichten irgendwie von Mama auch noch durchlese,
2: Mhm.
1: Und aber auch den Austausch dann manchmal mit anderen Betroffenen suche, mhm, ja. weil man sich mhm. eben einfach so gut verstanden fühlt und mhm. ja, ich würde sagen, das sind Sachen, die mir schon mhm. irgendwie helfen.
0: Ich glaube auch, das ändert sich im Laufe der Zeit. Also dass man am Anfang vielleicht, du bist ja jetzt noch ganz am Anfang, dass man da vielleicht eben noch andere Dinge braucht, als dann vielleicht später. Ne? Dann braucht man Dinge vielleicht nicht mehr so und ja. dann entwickelt man andere Dinge für sich. Hm. Hm, ja, genau. Aber ich glaube ja. wirklich auch, dass ganz essentiell, also zumindest ein guter Tipp ist, sich irgendwie Kontakt zu ähm, anderen Betroffenen ja. zu suchen. Ne? Genau. Es muss ja nicht eine Selbsthilfegruppe sein, weil das wäre, du, warst du mal in einer richtigen
1: Selbsthilfegruppe. Ja, das habe ich auch mal ja? ausprobiert und? und da muss ich aber auch ehrlich gesagt sagen, das ist für mich nichts, war. Also ich saß ja. da an dem Abend, ich glaube, wir waren ungefähr zwölf Leute und jeder erzählt mhm. da und du gehst dann... War das
0: ausgerichtet auf Suizid auch ja. Ja. Oder? Ah, okay Ja, mhm.
1: genau. Die Argus war das. Aha. Mhm. Und für mich persönlich hat mich das einfach so sehr runtergezogen und so persönlich traurig gemacht, weil es ist ja wirklich, du weißt, es ist nicht eine Geschichte, die jemand erzählt, sondern das ist ein Leben, das ist ein Schicksal, das ein. Mhm. Und mich hat das so traurig gemacht und so persönlich betroffen. Und deswegen habe ja. ich einfach für mich dann entschieden, okay, ich, das ist für mich jetzt nicht der richtige Weg und habe aber ja. tatsächlich so vereinzelt, äh, auch durch den Podcast, aber auch durch die Selbsthilfegruppe, da ich, hatte ich ja. noch eine nette Begegnung mit ja. einigen, auch ab und zu mal Kontakt, wie es denen gerade geht, was diese ja. machen, was denen auch hilft. Und ja. das ist für mich schon sehr hilfreich. Also, ja, ich
0: glaube, was tatsächlich auch tatsächlich, äh, was ausmacht ist, also nicht nur so generell der Kontakt zu anderen Betroffenen, sondern es ist schon auch noch mal wichtig, oder sagen wir mal, noch hilfreicher, wenn es jemand ist, der auch dieselbe Person verloren ja. hat. Weißt du, wie ich meine? Weil, äh, klar, ich meine, wenn ich jetzt mit einer Mutter spreche, die ihren, ihr Kind durch Suizid verloren hat, ja klar, dann versteht man sich schon sehr viel in groß, in, in den meisten Bereichen ohne Worte. Mhm. Aber es ist dennoch was völlig anderes. Ja, ne? total. Und es ist, weil wir beiden verstehen uns wirklich, also alle, die ich kenne, vor allem Frauen, Töchter, ja. die ihre Mütter verloren haben. War, Söhne, das die Das ist dann direkt irgendwie so
1: verbunden miteinander. Ja, also. total. Ja.
0: Weil es ist... Äh, dieser Suizid äh, ist eben auch auf jeder Verbindungsebene wieder was anderes. Ne? Weil mein Bruder hat, mein Bruder hat auch seine Mutter verloren, aber er ist ein, ein Sohn und keine Tochter. Ja. Deswegen, es ist, ja, und deswegen, ich muss es nur kurz erwähnen oder möchte es gerne erwähnen, auf meiner Website gibt es ja mh, diesen Bereich oder diese Rubrik Mitglieder. Da kann man sich anmelden, da kann man so ein kleines Profil erstellen und das, ich bitte immer alle in ihre Profilübersicht, also die, quasi als Profilnamen, den Namen, das Alter, und dann, wen man verloren hat. Das heißt, da kann ich auf den allerersten Blick erkennen, okay, da ist eine, erstens eine Frau und zweitens vielleicht auch noch in meinem Alter und dann drittens hat die auch noch dieselbe Person wie ich verloren. Ja. Ne? Dann kann man sich direkt, musst du nicht erst lange schreiben und erwähnen, hast du denn verloren und wie alt hm. bist du denn nun? sondern du siehst es wirklich direkt auf den ersten Blick, weil das verbindet, also das finde ich dann doch noch am hilfreichsten, wenn man wirklich äh, dieselbe Person irgendwie ja. verloren hat. das mhm. möchte ich auch auf jeden
1: Fall nochmal unterstreichen, dass die Internetseite total toll ist. Also darüber habe ich auch ein paar Begegnungen schon und auch mittlerweile auch Bekanntschaften, wo wir uns öfter Schön. mal austauschen. Mhm. Also das ist wirklich auch eine ganz ganz tolle Website.
0: Das muss auch gar nicht, ich wollte da jetzt, das war jetzt nicht Fishing für Komplimente, ich wollte Nein,
1: aber es ist wirklich ganz, ganz, will, ganz toll. Das muss ja
0: auch gar nicht meine Website sein. Jedem. Egal wo, aber wo man jemanden findet, der wirklich in exakt denselben Schuhen steckt wie man ja, selber. Genau. Ne? Ja, genau. So Und das weird. ist ja auch gar nicht in, so
1: einfach immer. Also nee. Ja.
0: Nee. Und in so einer Selbsthilfegruppe, da hast du halt jede Art von Suizid. Ne? Genau. Da ist vielleicht mal der ja. Ehemann oder der Neffe oder die, eben die Tochter oder der, ja. die Schwester. Es und ist ja auch andere, oder genau ist auch für meinen gebildet. Vater,
1: für meinen Freund. Jeder hat jemand anderen verloren. Und ja, eben. Ja. Ganz genau. Ja. Mhm.
0: Würdest du mit dem heutigen Wissensstand Dinge anders machen in Bezug auf deine Mutter oder in Bezug auf, die, auf deine erkrankte Mutter, sagen wir mal so, auf die Zeit vor dem Suizid? Ähm,
1: ja, also ich glaube ich würde Mama wirklich noch viel öfter als wir das getan haben umarmen und ihr sagen, wie ich sie lieb habe und auch noch viel mehr Zeit mit ihr verbringen und mhm. ich denke auch, also ich denke, was auch nicht förderlich war für ihre Krankheit war, dass ich auch zu dem Zeitpunkt ausgezogen bin.
2: Mhm.
1: Ich würde aber auch sagen, dass bis heute ich die Krankheit Depression in keiner Weise begreife mhm. und ich weiß, das spüre ich auch, dass wir wirklich ganz, ganz schlimm verloren haben gegen die Krankheit. Und ich weiß, ja. es hätte anders laufen müssen. Es hätte so laufen müssen, dass Mama hier jetzt auch neben mir sitzt. Ja. Aber ich weiß bis heute nicht, was und wie wir das hätten anders machen sollen. Und ja, ja ich werde es einfach, ich werde niemals begreifen. Ich werde es auch niemals so akzeptieren. Also ich kann, ich akzeptiere, dass sie in dieser Verfassung mit dieser Krankheit so, dass es nicht mehr lebenswert war, aber ich werde niemals ja. akzeptieren, dass es sie treffen muss und dass das ja. ihr Schicksal ist und ja. realisieren werde ich es auch nicht und ich glaube auch, dass ja. da wirklich noch ganz viel passieren muss, was Prävention angeht, was ja. Therapie angeht, was psychologische Betreuung ja. angeht und ja. ja.
0: Ich habe heute noch mit einer Freundin darüber gesprochen, die ist Psychologin, weil mh, mich hat nicht losgelassen, dass in der letzten Folge, da ähm, hat die, mh, deren Geschichte ich vorgelesen habe, die hat aufgegriffen, dass ich immer sage, den Betroffenen, mit denen ich spreche, wo ja tatsächlich der Suizid erfolgreich war und den sage ich immer, ähm, du hättest es vielleicht aufschieben oder verschieben können, aber du hättest es nicht aufhalten können weil sonst wäre es ja auch nicht passiert, ja. wenn wir es hätten aufhalten können. So und die hat aber dem ganz klar widersprochen. Die hat gesagt, doch sie ist inzwischen der Meinung, äh, sie als Erkrankte ist der Meinung, doch man kann Suizide aufhalten. Und ich, das macht mir seitdem so ein bisschen Bauchschmerzen, weil mhm. vielleicht ist es aus medizinischer Sicht grundsätzlich mhm. möglich, dass es an Depressionen erkrankte Patienten gibt, bei denen das mit, also aus medizinischer Sicht möglich ist. Mhm. Aber äh, in unseren Fällen war es ja nicht möglich. Also deswegen ist es ja müßig, sich da über den Kopf ja, zu verändern. Ja, genau. Und wäre es möglich gewesen, ja, nee, wenn es möglich gewesen wäre, hätten wir es doch natürlich verhindert. Ja, also es halt war ja keiner, es ist ja keiner von uns leichtfertig mit der Situation Nein. umgegangen und hat sehenden Auges da irgendwie äh, das mitverfolgt. Genau. Das man kann ist ja man
1: das nicht. Ja. ja, man ist finde ich, in der Situation, du bist so gefangen und bist so akut immer, also sowas bei mir, ich war so, hm. im nächsten Moment, wie wird es im nächsten Moment besser, was kann ich tun? Ich hatte nie die Zeit darüber nachzudenken, was passiert hier eigentlich gerade, ist das richtig, hm. was ich tue? Sondern du bist ja. so gefangen in dieser Situation und ja.
0: Ja, und, und sie hat nun mal keine anderen Medikamente gekriegt. Sie ist nicht noch häufiger in eine Klinik gegangen oder sie war nicht, was weiß ich, die Umstände, wie sie waren, die belegen ja also ich meine, deine Mutter ist tot, die belegen ja, dass es nicht möglich war, so mit diesen Umständen, wie sie waren, den Suizid zu verhindern. Ja. Deswegen kann man nicht, ich finde, das ist ein bisschen unfair, so den uns Suizid-Hinterbliebenen äh, gegenüber zu sagen, doch, doch, man kann jeden Suizid äh, aufhalten, genau. wenn man nur genügend anruft oder wenn man nur sich genügend kümmert. Nee, das ja. ist leider nicht. Das finde
1: ich auch das so ein nee. ganz schwieriges, mhm. also irgendwie, man möchte ja. natürlich auch die Hoffnung machen, es muss nicht jeder, der Depression hat, muss daran nee. sterben und, und ist gleichzeitig so. ist es manchmal aber auch wirklich so auswegslos und so. Ja. Ja, aber deswegen ist es ja total wichtig und deswegen
0: bin ich ja so ein Verfechter davon, dass wir so viele Geschichten, betroffene Geschichten wie möglich hören, ja. damit man eben wirklich so, so breit gefächert wie möglich aufklärt, dass du siehst, okay, okay, ah, es gibt für Patienten oder für Erkrankte gibt es die und die Möglichkeit. Okay, ah und dann gibt es noch die Möglichkeit. Ah, okay, und dann kann ich als Angehöriger kann ich auch noch das tun, also dass wir so viele Möglichkeiten wie möglich aufzeigen. Das heißt natürlich dann Immer noch nicht, dass du jemanden davor bewahren kannst oder dass du jemanden äh, heilen oder retten mhm. oder wie man es auch nennen soll kannst. Das bedeutet das immer noch nicht. Mhm. Aber dass man so viel, weißt du, weil ich denke immer, ich habe das alles nicht gewusst. Und wenn ich es aber gewusst hätte, dann hätte ich vielleicht doch was helfen können. Ja, aber das ist ja müßig. Das ist ja so zermürben, sich das immer ja, zu Ja, genau. Sich, weil ich habe es nicht gewusst und deswegen konnte ich es nicht machen. Ja. Und damit Feierabend. Ja. Also es hilft ja nichts. Der, der Tote wird ja nicht wieder lebendig, wenn wir uns jetzt darüber immer Ja, genau. Oder? Also
1: natürlich, da kann ich mir auch in dem Leben, wie du das sagst, ich kann ja eigentlich nur voll und ganz zustimmen. Man kann sein Leben lang den Kopf darüber zerbrechen, aber lösen wird man es nicht. Und man, also man hat ja auch das irgendwie sein Bestes gegeben. Und, ja. Aber damit möchte ich auch nicht sagen, ich habe alles richtig gemacht, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe alles richtig Moment, gemacht. Aber in dem Moment... Moment ja.
0: Ja. in dem Moment hast du für dich das Richtige getan und auch, dass du in der Woche oder dass es diese Woche gab, wo du dann, äh, wo du sie nicht gesehen hast, da zwischen dem 10. und 15. oder, oder 5. und 10. war es, glaube ich, ja, genau. äh, dass du da nicht zu Hause warst, ja, das hast du aber für dich gebraucht, deswegen war es für dich richtig. Genau. Und ich das war ja auch,
1: ich, da war ich ja auch sogar noch in Quarantäne und dachte die ganze Zeit, da war das ja auch noch, das, Ordn das Ordnungsamt hat beim Gesundheitsamt hat angerufen, so sind sie auch wirklich zu Hause, da war das ja auch noch so total streng. Und hätte ich das aber im Nachhinein gewusst, das wäre mir egal gewesen. Scheinbar. Ich wäre zu Hause. Ich hätte ja, eben! Ja.
0: Ja. ja, eben. Aber hätte, hätte. Ja, es, es, ja. ja. Es, man macht sich verrückt, aber es führt zu nichts. Ja, leider. Ja. 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 Was hat dich dazu bewogen, mit mir zu sprechen?
1: Ja, dass der Podcast von Beginn an mein Begleiter war. Also meine Schwester hat ihn einige Tage, nachdem das bei uns passiert ist, hat, ist meine Schwester auf den Podcast gestoßen und ich habe jede einige einzelne... Tage hm?
0: Einige Tage danach schon. Einige Tage danach schon, das ist ja so früh. Und dann ja. sich solche Geschichten da reinzuziehen, aber es hat trotzdem euch irgendwie offensichtlich ein bisschen geholfen.
1: Total. Ich habe jede genau. einzelne Folge so aufgesogen und so viel davon für mein Leben mitgenommen. Und auch so zum ersten Mal dieser Gedanke, das kam dann nämlich auch ganz schnell, okay, es ist nicht der Mensch, der jetzt geht mhm. und zu Ende, sondern es ist die Krankheit, die dem Menschen was anfühlt. Und dieser Gedanke, der ist irgendwie so hilfreich für mich. Und
2: mhm.
1: ich möchte einfach auch, dass darüber wirklich gesprochen wird, dass es nicht, dass man mit diesen großen Augen angeguckt wird, wenn man das erzählt, weil ja. es passiert leider so häufig und ich finde, dass es einfach wirklich den Raum geben muss, darüber zu sprechen und nicht nur immer hm. so intern und auch nicht nur unter Betroffenen, sondern einfach überall, weil es wird ja auch überall über jede Krankheit gesprochen und ja, ja. warum kann nicht auch die Depression eine Krankheit sein, über die man einfach spricht und
0: hm. ja, ja, ich meine, die Gründe haben wir heute alle benannt, das ist ja wieder das ja, dreht sich genau. wieder entspannt, aber ich verstehe ja, aber ich meine deine, die Geschichte deiner Mutter ist ja nun wirklich so äh, ähm, bezeichnend oder so deutlich hm. dafür, dass es wirklich eine Krankheit ist. Ja. Das ist wirklich, die war, Ihr wart eine liebevolle Familie, ihr wart eine tolle Familie, ihr, ihr habt so toll, ihr, euer Miteinander, euer, die Art, wie ihr miteinander umgegangen seid. Also da hat doch alles gestimmt. Sie hat, äh, also alles war doch ja, perfekt ist nie irgendwas, aber es war doch wirklich mehr als Einfach gut. liebevoll, ja. Einfach ja. liebevoll und alles, also so, dass natürlich man als Außenstehender denkt, ja, wie, wie, was hatte die denn jetzt für einen Grund, sich umzubringen? Das
1: verstehe genau, ja. man, ich verstehe es ja selber nicht, also. Nee, genau. Ja. Und daran siehst du, dass es
0: kann jeden treffen, es gibt keinen Grund, also es muss nicht immer einen Grund und es muss nicht immer einen Auslöser geben, natürlich gibt es diese Suizide auch ganz viel,
2: Ja. aber ne,
0: so, aber die gibt es eben auch, dass kein augenscheinlicher Grund zum, zumindest.
2: Genau.
1: Also, es gibt ja, es ja. gibt ja, ja, es gibt ja auch für, genauso gibt es auch für andere Krankheiten keinen augenscheinlichen Grund. Warum kriegt man zum Der ja, gesund lebt, gesunde der Krankheit nicht hat, trinkt, der ja. Sport macht, also das findet man auch keinen Grund. Also nee, ganz genau. Ja. Ja.
0: Gibt es irgendetwas, was du den Menschen da draußen sagen möchtest, egal ob betroffen oder nicht?
1: Ja, also auf jeden Fall du bist nicht alleine, wenn du das gerade hörst mit dem, mit deiner Geschichte und ja. für mich persönlich habe ich den Gedanken, ich kann nicht versprechen, aber ich kann nur auf, aus meiner Erfahrung berichten, ihr werdet euch wiedersehen und dann spätestens sind alle Fragen, die man sich hier stellt bezüglich des Verlusts, die einen hier den Kopf zerbrechen lassen, die werden dann egal sein und dann zählt nur noch die Liebe und das sich wiederhaben und bis ja. dahin darf man die Freude, die man im Leben noch bekommt und dies auch definitiv gibt, darf man die annehmen. Und neben ja. all der Traurigkeit ist das so unfassbar wichtig, dass man sich liebt, ja. dass man die Freude annimmt und dass man das weiterlebt, was einem der verlorene Mensch gegeben hat. Und ja. das darf man weiterleben. Ja, das ist ganz, ganz wichtig.
2: Ja.
0: <lacht> Mensch, wir sind zwei Stunden rum, wir haben zwei Stunden am Stück durchgerattert. Mm. Und ich habe, es tut mir total leid, ich muss mich auch entschuldigen, dass ich, ähm, ich habe mich viel weniger zurückgehalten, als ich das Ach. eigentlich, mich, ähm, nee, weil, das ist das, was ich vorhin sagte. Wenn du wirklich denselben Menschen verloren hast, dann spielt auch dieser, weißt du, wir sind 25 Jahre auseinander, wir haben uns noch nie gesehen. Mm. Und wahrscheinlich hätten wir in diesem Leben niemals Kontakt gehabt. Mm. Aber wir haben uns trotzdem so viel zu sagen. Und ich ich will immer dir zuschreien, oh Gott, ja, ist es bei mir auch so. Und oh Gott, ja
1: ist es bei ja, so mir. Ja, du bist mir genau. Ich kann dir in allem nur zustimmen. <lacht> es ist
0: ja, deswegen muss ich mich in aller Form entschuldigen, dass ich, glaube ich, viel lauter und viel mehr eingegriffen habe, als ich das eigentlich wollte. Aber ja, ja, der Bedarf im mein...
1: Austausch ist einfach da. Also, Total. Das sieht man daran ja auch,
0: ja. ja genau. Hm.
2: Deswegen, liebe
0: Caro, wir könnten, und das sage ich zu jedem Gesprächspartner, den ich habe, aber ich muss es zu dir erst recht sagen, wir könnten noch äh, eine Woche hier durchreden. Oh. Hm. Aber wir, weil man so viel zu sagen hat und so viel gemeinsam hat. Und genau, aber ich danke dir von ganzem Herzen, dass du wirklich die Kraft gefunden hast, jetzt erst ein Jahr, anderthalb Jahre nach dem Tod deiner Mutter. Und du bist ja noch so jung, dass du uns deine mhm. Geschichte erzählt hast. Weil, äh, ja, du hast ganz vielen Menschen da draußen damit geholfen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Also ganz, ganz vielen, vielen lieben Dank dafür.
1: Danke, Elisa.
0: Das war Karos Geschichte. Meine liebe Caro, ich danke dir so sehr für unser Gespräch. Dafür, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Normalerweise fallen mir immer noch einige Worte ein, die ich anschließend an das Gespräch zu meinem Gesprächspartner sagen kann. Bei dir fehlen mir irgendwie die Worte, da ich so sehr mit dir fühle und es einfach so unendlich traurig finde. Du, deine Schwester und dein Papa, ihr habt mein tiefstes Mitgefühl. Du machst alles genau richtig, so wie du es machst. Und für deinen weiteren Weg wünsche ich dir nur das Beste. Eine dicke Umarmung sende ich dir dafür. Euch Zuhörern danke ich sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch nur das Liebste. Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.